0: Steven, du wirst das überleben, kommen.
1: Und, und damit ist diese Podcast-Folge zum zweiten Mal beendet <lacht> Hallo
0: Hier ist Berg Und hier ist Steven Herzlich Willkommen zu Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg! Steven Steven Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Steven Spoilberg mit Steven. Und mit Berg. Hallo Berg, wie geht's dir? Tag, schön. Wir sind, mir geht's gut, wir sind nicht alleine. Wir mein... haben nämlich noch jemanden mit dabei.
1: Ja, zehnte, De- zehnte Folge heute. Ja? Deshalb haben wir da gleich mal jemanden mit eingepackt und ich bin hier so ein bisschen ins Wort gefallen. Stell mal vor, mach mal.
0: Ich stelle erstmal nur den Namen vor. Das ist der Toni. Hi, Toni. Hallo. Ja, grüß dich. Wir haben ja deinen Namen öfter schon mal fallen lassen in verschiedenen Zusammenhängen. Du hast dich ab und zu mal zu Folgen schon zu Wort gemeldet. Und wir haben gedacht, da du ja auch eine Verbindung zur Filmwelt hast, die wir dann nach unserer Einleitung hier näher betrachten werden, äh,
2: haben wir gedacht, wir laden dich ein.
1: Genau, ja. das natürlich pa-
0: passend zur zehnten
1: Folge.
2: Vielen Dank dafür, freue mich sehr hier zu sein, das Ganze mal äh, hier mit live miterleben zu dürfen und ja, bin gespannt.
0: Ja äh, und zum feierlichen Anlass hat Steven ja hier mal was anderes jetzt vorbereitet, als äh, dass ich irgendwelche Filmplots lese. Er hat was für uns beide.
1: Genau, ich habe äh, auch ein kleines Rätsel mir vorgenommen, euch äh, zu stellen. Und zwar war ich letztens unterwegs und habe mir da so ein tolles Buch gekauft. Und da sind äh, Filmrätsel in Form eines, eine ja, das ist ein Piktogrammrätsel sozusagen. Das heißt, da sind also so kleine Bildchen und die zeigen dann ja so ein bisschen die Abfolge eines Films. Und daraus kann man dann äh, erraten, um welchen Film es sich handelt. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, es ist natürlich ein bisschen blöd bei einem Podcast, weil wir sehen ja die Bilder nicht, also ihr seht ja die Bilder nicht, aber es sind ganz simple Piktogramme und ich glaube, äh Berg und auch Toni, die werden dann gleich einfach mal ganz kurz beschreiben, wie das, was da zu sehen ist, wie das aussieht und dann könnt ihr auch ohne Probleme mitraten und äh, ich würde jetzt einfach mal starten, normalerweise machst du ja immer den Start mit deinem zynischen Filmquiz, aber das machen wir heute einfach mal andersrum
0: und äh, ich Ja, start- heute ist einfach mal alles anders.
1: Heute ist einfach mal al- anders. Thomas anders?
0: (lacht) Nicht nochmal Thomas anders. Und schon hat er es wieder in den Podcast geschafft. Verdammt. Ah. Ah.
1: Naja, ähm, also ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich halte jetzt gleich äh, in die äh, Webkamera, über die wir hier verbunden sind, also dieses kleine piktografische Rätsel. Und bevor ihr gleich rausbrüllt, welcher Film es ist, denn ich werde das vielleicht auch noch ein paar Mal machen in den folgenden Podcasts. Ähm, Für heute habe ich mir ein ich schätze, ein etwas einfacheres Rätsel rausgesucht. Also erstmal beschreiben, kurz sacken lassen, damit auch die Zuhörer überlegen können, und dann könnt ihr gerne das Ergebnis rausschreien. Seid ihr bereit?
0: Bereit. Geboren. Aber ich würde doch erst schreien und im Nachhinein erklären, sonst ist ja Quatsch. <lacht>
1: Äh, Na, aber das Publikum soll ja mitraten.
0: Ja, das ist aber dann schwierig, weil dann ist, na gut, dann, dann, pass auf, dann machen wir, dann machen wir zwei, für jeden von uns eins und ich erkläre, bevor ich sage, was für ein Film. Und er erklärt, bevor er sagt, was für ein Film.
1: Na okay, dann machen wir das so.
0: Genau, okay. Dann Dann, äh, lasse ich Toni in Vortritt und er fängt an.
1: Okay, Toni, pass auf. Juhu. Also, ich halte jetzt das Rätsel in die Kamera.
2: Okay, also ich sehe ein großes Haus, eine Tastatur, also eine Schreibmaschine. Und, achso, und dahinter würde jetzt schon das Ergebnis kommen? Ach, eine Axt noch? Okay. Okay, ja, das heißt, eine Axt, Schreibmaschine, großes Haus, könnte ein Hotel sein. Darf ich schon rausschreien oder kommt noch eins?
1: Na, da hinten hast du ja noch eins. Hast du das auch erkannt, was das ist?
2: Ich sehe nur die Axt, bis zur Axt kommt. Ich kann es auch nicht sehen, das ist Splitzke. Eine Schneeflocke, <lacht> habe ich gesehen. So, genau. Das könnte Shining sein.
1: Wuhu! Hey! Applaus.
2: Wuhu! Das konnte ja auch noch nicht lösen, weil ich glaube, Berg hat den Film noch nicht gesehen. Ne? Habe ich richtig in Erinnerung?
0: Ich hätte es aber tatsächlich auch äh, geschlussfolgert. Naja, das sagst du jetzt. Ja. ja, bei der bei der Axt bin ich dann doch irgendwie dann der Sache näher gekommen. Die Schneeflocke konnte ich tatsächlich gar nicht zuordnen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Film nicht gesehen habe. Also
1: ich, ich, ich hätte tatsächlich auch alles zuordnen können, obwohl ich den Film auch nicht gesehen habe. Also ähm, ich weiß halt, dass es äh, im, im Schnee spielt und dass dann da halt auch noch draußen irgendwie ein bisschen was abläuft. Von daher... Hätte ich es tatsächlich auch gewusst. Okay, ähm, dann haben wir das erste Rätsel jetzt geschafft. Und jetzt gibt es noch ein Rätsel für Berg. Pass auf, Berg, jetzt äh, bist du dran. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Und du musst mir ein bisschen sagen, also das, das äh, Bild fängt bei meinem Finger an, dass du es ein bisschen dirigierst aufgrund des Splitscreens, ja?
0: Ja, okay. Mach einfach ein kleines Stück weiter weg. Kleines Stück weiter weg. Okay, ich sehe eine Statue. Ah, mit, ähm, ja, holzfäller eine Holzfällerstatue, ein Geldschein ein Polizeiauto, ein Auto, was auf dem Rücken liegt, äh, drei Tote, also drei Grabsteine, eine Tasche voll Geld, eine Taschenlampe und ein Fleischwolf. Und das ist natürlich Fargo.
1: Na okay, ich habe gesagt, der ähm, erste Rätsel ist ein bisschen schw- äh, einfacher, da sind auch ein paar... Ich,
0: ich, ich hätte nur das erste Piktogramm gebraucht, weil das einfach diese Statue ist, die vor den Stadtmauern dort steht. Ja, du bist natürlich auch als
1: Fargo-Fan äh, tatsächlich äh, prädestiniert für dieses Rätsel gewesen, also ich bin dir da etwas entgegengekommen, das hast du ja damals beim allerersten zynischen Filmplot-Quiz auch gemacht, von daher dachte ich, jetzt so bei der Einführung dieser äh, neuen Rätselart mache ich das bei dir auch mal. Aber da sind sind ein paar Kopfnüsse noch dabei, also
0: lehn dich nicht zurück. Gut, bin ich gespannt. Äh, Dann hau ich euch jetzt mal ein äh, typisches zynisches Filmplot-Quiz um die Ohren und ihr ratet einfach um die Wette. Liebe Zuhörer, dies ist eine Warnung. Der Volltrottel Steven
1: haut gleich einen Major-Spoiler zum Film Die Verurteilten raus. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte sich jetzt zwei Minuten lang die Ohren zuhalten oder um den gleichen Zeitraum in die Zukunft spulen. Ich wiederhole, Vollkottel-Steven haut einen Major-Spoiler raus.
0: Was nehme ich? Ich nehme mal... Genau, ich nehme folgendes. Ein Mann bricht aus dem Gefängnis aus, um endlich seinen Heißhunger zu stillen.
2: Ähm (lacht) Super-Size-Me. Keine Ahnung.
1: (lacht) The, 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 The Shawshark Redemption.
2: Nein.
0: Ich weiß auch nicht. Ist gar- super Size me deiner Antwort, Toni. <lacht> ja, aber ich. Keine Ahnung. Okay, Steven, da, du weißt auch nicht. Ähm,
1: ich, ein, ein Mann bricht aus dem Gefängnis aus, um seinen Heißhunger zu stillen.
0: Nee. Das Schweigen der Lämmer. Ach du großer
2: Gott. Ja. Ja.
1: Ich habe hab gerade nur an Filme sozusagen gedacht, wo bricht jemand aus? Und das Erste, was mir ein, eingefallen ist, ist halt, fällt gerade der, der, ähm, der deutsche Titel gar nicht ein. Die, Veru- die, Ver- die <lacht> OS ist das
0: übelster Major Spoiler. Was? Das ist ein Major Spoiler. Wieso? Ja, die Verurteilten.
1: Ach so, ja. <lacht> Ich, ich baue einen Buzzer im Nachhinein ein.
0: Okay, bitte, weil das ist ja nun wirklich echt unvorhergesehen.
1: <lacht> stimmt, jetzt wo du es
0: sagst. Total, also, weil es ist auch ja gar nicht... Ne?
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Naja, ich habe halt gerade nur darüber nachgedacht, Filme, wo halt jemand ausbricht und das ist der erste, der mir eingefallen ist und ich wusste gerade nicht mehr genau, ob er danach irgendetwas isst, was er lange nicht mehr gegessen hat oder so. Deswegen dachte ich, <lacht> es, könnte, es könnte vielleicht sein. Ja, na, oft sind die doch so um die Ecke gedacht.
0: ja. Schon.
1: <lacht> aber ich konnte natürlich naja, n- nicht ahnen, dass ich jetzt in meiner Spontanität da einfach so einen Major-Spoiler raushaue.
0: Krass. Ja, also, ja, das ist die Jubiläumsfolge, Folge Nummer 10. Wir spoilern direkt gleich mal, aber zum Glück hat Steven das hoffentlich gut bearbeitet und ihr habt äh, jetzt da äh, Pieper oder Buzzer mhm. oder irgendwas Lustiges drüber und hört das nicht. Und deswegen können wir jetzt ganz beruhigt in die Pause gehen und gehen dann gleich zum ersten Themenblock und erfahren mehr über unseren Gast.
1: Tschüssi so wir sind zurück aus unserer ersten kleinen pause und wie eben schon angeteasert haben wir heute einen gast mit im gepäck Toni, sag noch mal hallo der welt dort draußen und stell dich mal ganz kurz vor damit wir überhaupt wissen welche daseinsberechtigung hast du denn für unseren podcast
2: ja, servus. Also ich bin Toni, 29 Jahre, aus Halle, ehemals Leipzig, Leipziger. Buh. Buh. <lacht> war das ein Bu oder ein oh. Buh-Ernst?
1: Oh, 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 ein okay. Bu.
2: Okay. okay,
1: das war's. Also das war die Folge für heute. Wir sehen uns <lacht> nächste Woche wieder.
2: Nein, genau. also okay, Spaß beiseite. Hau raus. So, genau. Also ich bin seit uh, knapp elf Jahren mittlerweile in Filmgeschäft mehr oder minder tätig. Äh, Fing mit Komparserie an, zog sich dann über Jahre hinweg. äh, Dann auch bei diversen Produktionen äh, von Kamera, Ton, Sound, ähm, Catering, Casting, Drehbuch, Editing. ähm, Habe ich da eigentlich alles mal mitgemacht. Und dann ging es irgendwann ein bisschen weiter zu größeren Produktionen. äh, Zuletzt dann eben auch viel... Na, international kann man nicht sagen, weil ich jetzt ja zu der Zeit einfach in Japan gelebt habe, also japanische Filme, genau, und ja, jetzt bin ich hier.
1: So, und wenn man dann sowas hört, also da ist jemand, der hat äh, schon so im Filmbereich gearbeitet und du sagst, zum Schluss waren da auch schon ein paar größere Sachen dabei, das ist natürlich immer das Erste, was man fragt, hast du denn auch schon mit einem richtigen Star zusammengearbeitet?
2: Ja, zusammengearbeitet, lustigerweise tatsächlich sogar bei der ersten Produktion, als ich selber noch Kampase war. Das war, Also es fing damit an, bei uns wurde Liebe Mauer gedreht. Ich weiß, deutsche Filme sind immer nicht so populär, aber tatsächlich ähm, war der gar nicht mal so schlecht. Und dafür wurden Kampasen gesucht. Ich habe mich dann beworben, wurde dafür nicht genommen. Allerdings wurde zeitgleich ein anderer Film gedreht, für den ich dann wiederum genommen wurde. Und das war Black Death. Weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ge-
0: hab ich gesehen.
2: Genau. und ja Das, das ist hier über die
0: über die Pest, äh, wie man vom Namen her schon ableiten kann. Also ne? Mittelalter-Setting. Genau. und
2: Genau. Und der wurde ja. in Blankenburg im Harz gedreht. Und da spielen mitunter Sean Bean mit, äh, Eddie Redmayne. Also direkt äh, mein erster Tag am Set. Äh, zu der Zeit war noch nicht, aber Oscar-Preisträger begegnet. Und ja, das war eigentlich recht interessant. Und ansonsten, ja... Äh, Chris Evans. Wer ähm, war noch alles mit dabei? Ja, also diverse. <lacht> Wirklich diverse. Ich will da jetzt keinen irgendwie außen vor lassen. Da waren tatsächlich gute Hochkaräter schon mit dabei, ja.
0: Cool. Also du hast ja auf jeden Fall auch schon mal gesagt... Äh dass es auch noch ein paar andere bekanntere Filme waren. Zumindest in Deutschland kennt man ja Kriegerin. Da hast du genau. eine schöne Rolle drin. Ja, das ist eine die ganz ge-
2: große Rolle, ja. <lacht> äh, für die, die, die ist die es nämlich nicht gleich wissen,
0: am Anfang, ja. ja.
2: Genau, für die, die es nicht wissen, wer diesen Film jemals schauen sollte oder ihn vielleicht zu g- gesehen hat oder zu Hause stehen hat. In den ersten fünf Minuten stehe ich im Zug und kriege von, ich glaube, sechs Nazis ausmaul und einen Döner ins Gesicht. Das ist meine große Paradeszene. <lacht> Äh, genau, das war damals ruhigerweise, ähm, passen dann eigentlich auch ähm, ja, zu mir. Es <lacht> ähm, war so eine Studentenproduktion ursprünglich gedacht. Es ähm, war einfach eine Abschlussarbeit zu der Zeit äh, von jemandem. Und ja, derjenige, der hat dann mit diesem Film relativ guten Erfolg eingefahren und ähm, hat dann später noch Feuchtgebiete und so weiter gedreht. So schnell kann es gehen.
1: Ja. ja. Also ähm, mit so einem Döner ins Gesicht kann man auf jeden Fall gut einsteigen, oder?
2: Ja, genau. Es gab ganze 17 Euro dafür. (lacht) Das wurde auch auch nur neunmal
0: gedreht. Musstest du von den 17 Euro auch den Döner noch kaufen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten, glaube ich, zehn Döner äh, auf Lager. Äh, Auf Wunsch meinerseits auch ohne Zwiebeln und ohne Schaf. Und die waren aber auch tatsächlich leider schon kalt, ja. Das muss man noch dazu sagen. Also äh, man ja hat gut. schon kein schönes Leben so am Set.
1: Ich, ich wollte erst fragen, ob du den Döner dann noch behalten durftest, aber jetzt sind es ja sogar zehn gewesen, die hast du bestimmt nie alle gegessen.
2: Nee, um Gottes Willen.
0: <lacht> Oder um es mit Jakobs Worten zu sagen, um Gottes Himmels Willen. Ja. Das ist gerade sein neues Lieblingsding, Gruß an Jakob aus dem Zähneputzen-Podcast, der auch freundlicherweise seine heiligen Aufnahmehallen für den Ton hier zur Verfügung gestellt hat, damit er mit uns unseren Podcast hier machen kann. Vielen ja, Dank Jakob.
1: Also einen virtuellen Applaus bitte für Jakob.
0: Cool. Ich habe auch tatsächlich mir die Filme äh, die Szene bei Kriegerin mal angeguckt. Also gibt es bei, bei YouTube in ganz, ganz, ganz herfurchtbarer Qualität, verpixelt ohne Ende, aber ich habe es trotzdem erkannt. Ja. Du bist äh, sehr ehrenvoll zu Boden gegangen.
2: Ja, also das Interessante war tatsächlich, wir hatten davor äh, noch Stuntraining. Na, also es ist nicht so hier mit mach mal und so weiter und so fort. Also der Typ dafür, dass es eigentlich eine wirklich komplette Low-Budget-Produktion war, äh, hat er sich da echt nicht lumpen lassen und hat da auch wirklich gesagt, ey, wenn, dann machen wir das richtig und hat dann da einen äh, Trainer uns zur Verfügung gestellt, den ich lustigerweise kurze Zeit äh, später wieder im Fernsehen gesehen habe. Für Leute, die Joko und Klaas irgendwie mitverfolgen, da gab es mal dieses Maskottchen-Catchen. Und ähm, da hat Klaas lustigerweise einen professionellen MMA-Fighter in ein Spongebob-Kostüm geschickt, der dann Joko vermöbelt hat. Und ja, der war mein Stunt-Coach für den Tag. Cool, also
1: also auch als Kompase kann man einiges erleben, nehme ich daraus mit.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, es ist immer eine verdammt kleine Filmwelt. Also ich habe also eigentlich bin ich mehr oder weniger mit Leipzig äh, da am stärksten verwurzelt durch in aller Freundschaft, das war immer so das tägliche Komparsenbrot, also da war man auch mit unter zwei, dreimal die Woche und so die Crew, die man dann da getroffen hat, die hat man dann bei irgendeinem TV-Film dann vielleicht nochmal wieder getroffen oder bei irgendwelchen größeren Produktionen, wenn sie sich dann doch da irgendwie mit dran gearbeitet haben. Dann hat man dann die ein oder andere Keter-Ringfrau oder ähm, von der Garderobe dann auch mal jemanden wieder getroffen oder äh, Produzenten, ach Mensch, hey, dich kenne ich doch von da und da. Und ja, das, wie gesagt, das ist eine verdammt kleine Welt. Das ist ja cool. Vor allem äh, kann ich
1: mich jetzt mal ein bisschen outen. Also ich, ich gucke ja tatsächlich sehr gerne in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Also der, das Spin-Off. Ich weiß ja nicht, ob du da auch mal mitgemacht hast.
2: Da war ich ganz neunmal, tatsächlich sogar in der dritten Folge. Ich glaube, die ist bei Amazon Prime, kann man die sich angucken. Da liege ich auf den OP-Tisch und werde von Dr. Kaminski äh, operiert und äh, mir werden die Nierensteine rausgenommen. (lacht) Sehr schön.
0: Das klingt gut. Ja.
2: Also ähm,
0: das klingt nach einer wirklich kleinen Welt. Ist, Ist das so, dass man da, ist man dann in irgendeiner Kartei und wird dann halt für irgendwelche Sachen angefragt oder... Gibt es ein Portal, wo du dann reinguckst und äh, sagst, ey, da würde ich gerne mal mit dabei sein, oder?
2: Genau, also es gibt natürlich diverse Karteien, ähm, das ist auch so ein bisschen regionsgebunden, äh, was da am ehesten Sinn macht. Also zu der Zeit war bei uns zum Beispiel noch Agentur Wanted relativ stark, damals gab es bei uns noch den Polizeiruf. Ähm, dann wurde man dafür noch äh, regelmäßig gecastet und dann, wie gesagt, in aller Freundschaft. Dann irgendwann auch, ja, Tierärztin Dr. Mertens äh, und hier und da mal noch ein Film. So und dann, das war anfangs so, naja, wenn es zwei, dreimal im Jahr war, dann war das schon in Ordnung. Damals wurde das noch ein bisschen anders ähm, vergütet und dann so mehr oder weniger hat man sich da und da mal beworben. Dann wurde man da irgendwie mal ein bisschen aufmerksam auf Produktion, hat dann ein paar Kontakte geschlossen und dann so mehr oder weniger durch Mundpropaganda kommt man dann doch nochmal an das ein oder andere. Ähm, außerhalb ähm, dieses Spektrums und kam ich dann beispielsweise, war eine Setrunnerin, die bei in alle Freundschaft eigentlich gearbeitet hatte, die hat einen eigenen Film gedreht, dadurch, dass ich dann damit in der Hauptrolle mit dabei war, kam ich an einen Werbespot für ein Augenleserzentrum. Das ist zwar alles, jetzt klingt immer so amüsant, ne? Augenleserzentrum, Werbespot. Ähm, ja, aber dann dadurch hat man natürlich Material und ähm, mitunter neben der Vergütung kriegt man auch die Bildrechte und kann die dann durchaus für Bewerbungen nutzen. Und dann sieht der ein oder andere Produzent oder zukünftige Filmemacher, äh, wie man dann vor der Kamera tatsächlich wirkt. Ne? Das ist ja dann immer noch mal was ganz anderes.
0: Ja, die, quasi, die, das filmische Pendant zur Setmappe. Genau, so ist es. Ja, äh, du hattest mir auch schon mal sowas rübergeschickt. Ähm, ist das, ist das so ein offizielles Portfolio-Ding?
2: Kann, kann man das äh, irgendwo sehen oder? Äh, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das, was ich dir ursprünglich geschickt hatte, war meine eigene Homepage der Agentur Wanted. Dadurch, dass ich ja dann aber ins Ausland gegangen bin und Wanted hier im Umkreis nicht mehr viel hatte, also in aller Freundschaft lief dann über Saxonia und so weiter und so fort, das haben die dann alles in Regie äh, übernommen, genau, deswegen gibt es auch diese Homepage nicht mehr, die habe ich dann hm. mehr oder weniger einstampfen lassen. Und äh, ich hatte glaube ich mal so ein YouTube-Video, gibt es das noch? Das gibt's noch, ja. Das habe ich dir, glaube ich, Ende letzten, nee, Anfang diesen Jahres habe ich das geschickt. Ne? Okay, das,
0: dann, dann würde ich das äh, mit deiner Erlaubnis natürlich mal verlinken. Dann können auch alle anderen sich mal ein Bild machen.
2: Um Gottes willen. <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> genau, also ich muss dazu gut. sagen, dieses Video wurde, ist eigentlich aus der Not entstanden. Also wie ich schon sagte, ich war in Japan und das Arbeitsvisum klappte nicht so, wie erhofft. hing damit zusammen, dass Neuer Kaiser etc. pp. würde jetzt den Rahmen sprengen. Und ich hatte versucht, über ein Entertainment-Visum mein derzeitiges Visum erstmal zu verlängern. Dafür musste ich aber erstmal äh, Ausschnitte von Produktionen, die ich innerhalb von Japan gemacht habe, zusammenschneiden und das irgendwo einreichen. Und da ist dann im Prinzip aus der Not, weil das musste wirklich innerhalb von einem Tag stehen, äh, über halbwegs professionell iMovie entstanden, was ich da zusammengeschustert habe. Und genau das ist dieser YouTube-Link.
0: Naja, immerhin was. Immerhin. Ja, cool. Ich denke doch mal, wenn, wenn du so viel schon jetzt über Japan geredet hast, das ist, glaube ich, ein Thema, was Steven extrem interessiert.
1: Ja, ich, ich bin äh, durchaus, äh, man würde wahrscheinlich sagen, Japanophil. Also ich, äh, ich, ich bin da sehr äh, interessiert an, an japanischer Kultur und auch früher halt... Äh, ja extrem viel halt Mangas und auch Animes geguckt das mache ich zwar in diese, jetzt so nicht mehr so viel wie früher aber ja ich, ich bin halt generell da sehr äh, einfach interessiert ich bin auch ich bin zum Beispiel Grüntee-Trinker also ich trinke richtig guten hochwertigen japanischen Grüntee ähm, habe jetzt vor kurzem auch angefangen Japanisch zu lernen einfach weil ich Bock drauf habe. Ja, ich, ich glaube, das ist so, so so das auf das Berg jetzt gerade hinaus wollte. Ich bin auch durchaus also ich, ich bin jetzt nicht so der große Filmfan, was japanische Films angeht, äh, Filme angeht, das nicht so. Ähm, es gibt zwar auch da einige Sachen, aber es ist mehr so einfach die Interesse an an der Kultur und an an gutem Tee. Ja. Das ist so das, was mich mit Japan verbindet.
0: Ja, ich wollte zwar nicht wissen, was dich mit Japan verbindet. <lacht> Schön, ich, cool. dachte, ich, dachte, ich dachte, wir machen das so ein bisschen interaktiv und dass du halt jetzt äh, Toni ein bisschen danach fragst, was ihn überhaupt nach Japan gezogen hat. Ja. Aber äh, na ich, gut, ich, ich, du ich hast hab, den Zowensfall ins Gesicht gekriegt, aber irgendwie hat es dich nicht gestört.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> ich, ich, ich dachte einfach mal, so ich bezogen wie ich bin, ich stelle mich jetzt einfach mal in den Vordergrund. Ist doch auch in Ordnung, oder?
2: Bei Gast das ist ja auch ist das sehr unbedingt. Ja. Und nicht Toni, erzähl mal.
0: Für f- finster. <lacht> Ein bisschen. Aber gut, Toni, gut. erzähl doch mal. Na, na
1: pass auf. Ey Junge, jetzt schmeißt du mir den Pfosten schon ins Gesicht. Jetzt hast du mir das nochmal richtig gegeben. Jetzt mache ich das auch zu Ende, verstehst du, ja? Also. So, äh, Toni, du hast ja erzählt, äh, dass du vor kurzem Das gibt's nicht zu lachen. Nein, nein, mach ruhig weiter. Entschuldigung. <lacht> äh, Berg, du bist echt so, so ein kleiner Hinterfotziger, wisse, ne? Nein. Doch, doch. Also, äh, Toni, <lacht> du hast ja erzählt, dass du äh, erst vor kurzem bei einem, wenn ich, also ich kann mich da jetzt auch täuschen, ich habe es falsch verstanden, bei einem japanischen Bollywood-Film mitgespielt Das Ist das richtig?
2: Ähm, jein. <lacht> also, es ist, ja, es ist richtig, aber es ist kein japanischer Bollywood-Film. Es ist <lacht> Wenn dann wohl bitte ein japanischer Street Fighter Bollywood Film, um das Ganze ah, nochmal ja. hervorzuheben. Okay. Ja, genau. Also ich habe da drüben auch, wie gesagt, mehrere Produktionen durchgehabt. Toho Cinema Productions und so weiter und so fort. Äh, waren ganz interessante Sachen, die allerdings noch rauskommen. Und ja, eben auch ähm, ein japanischer Street Fighter Bollywood Film. Genau. Also Man kann es tatsächlich nicht anders zusammenfassen.
1: Das klingt unglaublich verrückt.
2: So richtig mit Choreografie und so? Das volle Programm tatsächlich, ja, ja, also es war so, ähm, derjenige, der mich für diesen Film gecastet hat, hat mich für den ersten Kurzfilm, den ich in Japan gedreht habe, auch schon gecastet. Das heißt, war dann auch, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen Mundpropaganda und er hat gesagt, ja, hier, äh, komm dann einfach vorbei, äh, das ist die Location. Und ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Es gibt solche Überflutung Überflutungstunnel in Japan. Und das ist halt alles so unterirdisch. Und er sieht wirklich eins zu eins aus wie so eine Szenerie aus Street Fighter. Also ist richtig cool gemacht. Der Typ hat aber so ein bisschen die Angewohnheit, dass er mich immer im Dunkeln tappen lässt mit was wir machen. Er gibt mir zwar einen Plot. Und dann, wenn ich ankomme, ist es was völlig anderes. Also, ja, genau. So, und jedenfalls kam ich dann da an. Und mein Japanisch, naja, ist... Ja, ich kann mich schon verständigen, verstehe auch relativ viel und so weiter und so fort. Ne, so ist es nicht. Aber dann wurde halt die Besprechung da gehalten und alle hatten sich versammelt und ja, das, wie das halt so ist, wenn man da ein gewisses Maß nicht versteht, dann schaltet man einfach auf Durchzug in der Hoffnung, ach, das wird ja schon nochmal jemand erklären. Und ich hörte aber immer so raus, Danze, Danze. Das ist das ist mein Japanisch so beschissen, das heißt doch nicht, das heißt doch nicht kämpfen, das ist doch Dance tanzen. Naja, ja, lass mal uns mal überraschen. Und dann sind wir da runtergegangen und äh, ja, dann habe ich gefragt, also, sag mal, der hat doch die ganze Zeit Dance gesagt, oder? Ja, äh, ja, genau. Also das ist so, wir machen jetzt hier die Street Fighter Szenerie und du bist eigentlich jemand, der so auf die ganzen äh, Kämpfer wettet. Und ich hatte ja meinen Anzug dabei und habe dann gefragt, okay Kämpfe ich dann auch selber? Ja, vielleicht in einer anderen Szene, vielleicht in einer anderen Szene. Und ja, fünf Minuten später. Ja, Toni, ziehst du dich dann bitte um für die Kampfszene? Okay. <lacht> so, und dann habe ich äh, irgendwie eine zerrissene Röhre angehabt und so einen vive äh, tanktop Und ja, hier, dann mach mal. ne Und ähm, ja, also ich habe mal vor zig Jahren, habe ich mal vietnamesisches Kung-Fu gemacht. Ne? Aber wie gesagt, vor zig Jahren. Und habe dann da mit einem jungen Schauspieler ähm, zusammen agiert. Und wir haben uns dann eine Choreografie ausgedacht. Und ja, also für uns wirkte das relativ cool. (lacht) So im im Nachhinein, als ich das ganze fertige Produkt gesehen habe, nicht mehr. Aber ja, genau, wir haben erstmal das Beste draus gemacht. Und ja, dann wurde uns die Choreografie gezeigt. Das haben wir dreimal im Ablauf gemacht. Und dann so, naja, dann macht macht jetzt mal. Und das heißt, also... Ohne den Film da jetzt zu krass zu plotten. Also, wir kommen quasi raus erstmal zu diesem Fighter, der da neu eingeführt wird, machen dann einen vollen Westside Story Move, ne? Wir schnipsen dann quasi und um, um, kreisen ihn und dann plötzlich machen wir halt alle auch diese Choreografie. Also, das wirkt alles sehr bizarr, ist aber mit dem Hintergrund wissen, dass es für ein Filmfestival war, mit dem Motto, schaffe einen Stilbruch in fünf Minuten, dann ja, okay, Aufgabe erfüllt.
0: Das ist natürlich der plot der es jetzt wieder sinnvoll macht.
2: Ja.
1: Klingt total abgefahren auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Bist du eigentlich, ähm, du bist ja nicht mit dem Ziel nach Japan gegangen, um dort äh, als in der Filmwelt tätig zu werden, oder? Du wolltest eigentlich ja, bist eigentlich wegen des Landes hingefahren, oder?
2: Mm, naja, ich bin eigentlich damit hingefahren, um... Also mit dem Gedanken hingefahren, irgendwie was zu finden, was mir halt Spaß macht. Ne? Und wenn das jetzt zum Beispiel ist, dass ich entdecke, hey, es macht mir übel Spaß, äh, japanische Teetassen aus Ton herzustellen, äh, dann wäre es halt so gewesen. Ne? Aber ich kam durch wirklich einen dummen Zufall, rein dummen Zufall, äh, kam ich dann da in diese Filmwelt und wurde dann da relativ zeitnah vielen Leuten vorgestellt und hatte dann das ganze Portemonnaie voll mit Visitenkarten, wie es halt in Japan üblich ist. Und ja, genau, dann kam ich dadurch dann da drüber rein und dann war auch tatsächlich, also eigentlich ist es der erste Film, für den ich gecastet wurde, ein relativ großer gewesen und ich dachte aber, bevor ich in sowas Großes reinspringe, will ich irgendwie einen Kurzfilm machen und habe mich da in so einer Facebook-Gruppe vorgestellt und daraufhin wurde ich in so einen Kurzfilm äh, noch reingecastet.
0: Ja, auf jeden Fall eine richtig coole Nummer. Da hat man auf jeden Fall was zu erzählen, wenn man sagt, ich ja, ich war in der japanischen Filmwelt unterwegs. Ja.
1: <lacht> äh, und wie lange warst du jetzt da? Ein Jahr oder?
2: Genau, ich war jetzt ein Jahr da und äh, werde aber voraussichtlich dann ab Mitte März April äh, dauerhaft drüben sein. ach so generell? Ja, so generell, ne, das ist der Plan. Uiuiui. Ui, ui. Also, so dauerhaft, doch, also
1: hm. so dauerhaft im Sinne von äh, ich lebe jetzt da.
2: Ja, genau. Also ob das dann jetzt ganz für immer ist, das er jetzt erstmal dahingestellt, aber so fünf, sechs Jahre bestimmt.
1: Okay.
0: Da scheint ja dieses, dieses Jahr doch durchaus einen
2: Wahnsinns-Eindruck hinterlassen zu haben, dass man beschließt, okay, ich mach das jetzt. Um das jetzt mal mit euren Worten metaphorisch abzuschließen, definitiv.
0: <lacht> <lacht> ja, voll den Sprachduktus schon an sich genommen, finde ich gut. Genau. Und jetzt momentan äh, bist du jetzt hier auch äh, gerade noch filmisch unterwegs wieder oder. Also Ich mach's jetzt erstmal äh, ruhig und bereitest deinen dein Abgang vor.
2: <lacht> nee, also ganz im Gegenteil. Also ich habe äh, immer mal noch ein paar Anfragen bekommen, auch während ich noch in Japan war, äh, hatte sich aber natürlich jetzt zeitlich dann überschnitten mit meiner Wiederkehr. Das einzige, was ich jetzt seitdem ich wieder da bin, gemacht habe, war im Prinzip nochmal ein Willkommen zurück bei in aller Freundschaft, mehr oder weniger. Da war ich ja insgesamt acht Jahre lang und über 50 Folgen verteilt. Ne? Und das ist halt erst meine eine Hausnummer. Also da gibt es Komparsen, die sind seit der ersten Folge dabei. Ne? Und ich habe mir aber gedacht, okay, acht Jahre, 50 Folgen, ist eine runde Nummer. Dann mache ich jetzt von da den Fisch und äh, suche mir jetzt künftig andere Produktionen. Jetzt ist natürlich in Halle ähm, das andere bin off die Krankenschwestern. Äh, ja, und dann mal gucken, was dann für Filmproduktionen im Zweifelsfall noch mit anfallen. Ja, mal schauen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr cool, ja.
1: Na, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht sagen, ey, so, so eine Komparsenrolle, das würde ich auch gerne mal machen. Und du hast ja vorhin gesagt, ähm, damals hast du irgendwie, was, 17 Euro bekommen? Nee,
2: nee, das war nee, nee. Also normalerweise kriegt man schon deutlich mehr. 17 Euro waren quasi die Aufwandsentschädigung für diesen Studentenfilm. Ja, okay. Ähm, genau. Und,
1: und wie, ist, wie, ist, wie ist das, ich sag mal so, so was ist da eine gängige Summe, die man für so eine kurze Komparsenrolle bekommt? Oder wie, wie kann man das gut um umschreiben? Um Mach du das hm. mal, du kennst dich da ja aus.
2: Genau, also es kommt immer auf die Produktion an. Was jetzt so öffentlich rechtliches ist, ob das jetzt Polizeiruf ist, gute Zeiten, schlechte Zeiten, sowas in der Größenordnung. Ähm, ja, wenn man da ein bisschen länger da ist, sagen wir mal acht Stunden, dann hat man da vielleicht seine 50, 60 Euro raus, weil es läuft ja im Zweifelsfall über Steuerklasse 6. Wenn man berufstätig ist normalerweise, da ist halt tatsächlich nicht so viel. Uh, je nachdem, wenn man Text hat, wird das mehr, wenn es nach 22 Uhr ist, wird das mehr, wenn es uh, Sonntag ist, wird es mehr, wenn es einen Gefahrenzuschlag gibt, dann wird es zum Beispiel auch mehr, genau, aber jetzt im Vergleich dazu, wenn man Komparse macht, in Japan, zwei Stunden 30.000 Yen, das sind knapp 250 Euro Cash.
0: Das klingt fairer. Ja. <lacht> das lukrativer,
2: ne?
1: Das, das ja. Das, das klingt ja auch fast so, als könnte man dort als, äh, als Komparse im Sinne eines, eines Jobs, kann man da dann davon leben in Japan? Geht das oder?
2: Also es gibt tatsächlich Leute, die das können. Bei mir scheiterte es daran, dass ich all meine Jobs über Facebook bezogen habe ähm, und die Agenturen mich nicht sponsoren konnten, weil die die Zusammenarbeit von mir, also mit mir nicht kannten. Ich habe dann zum Schluss hatte ich zwei oder drei Produktionen mit einer äh, Agentur nur gehabt. Alles andere war selber bezogen über Facebook und, äh, und Propaganda.
1: Okay. Also man muss dann schon über die Agenturen gehen, wenn man es einige, also im, im Sinne einer Profession oder Professionalität Richtig. machen will.
2: Genau.
0: Okay. Und äh, wie bist du generell mal dazu gekommen?
2: Naja, also genau, durch Liebe Mauer. Erinnerst du dich? Habe ich vor fünf Minuten ja, erzählt? Ja, Ja. <lacht> genau also Ach so
0: das war der direkt ja, 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 dann auch genau. so äh, ja, ja, genau. einfach also, drauf aufmerksam geworden und beworben und na, genau, also die haben
2: liebe Mauer getreten in Halle und ähm, meine Ex-Freundin zu der Zeit, liebe Grüße an Susi, falls du das hörst. Und mein Bruder, die waren damals ähm, da, Komparse. Und bei dem war es aber wirklich die untermenschlichsten Konditionen. Die hatten den ganzen Tag einen Außenträg gehabt in der Kälte, es hat geregnet. Die waren komplett äh, durch und äh, verrotzt und äh, hatten nichts Vernünftiges zu essen an den Tag irgendwie bekommen. Ja, und dadurch bin ich da erst rangekommen. Die haben gesagt, weil, bewirb weil, dich weil mal, das
1: so, Weil das so verlockend klang.
2: Ja, bewirb dich mal, ist ein guter Nebenverdienst. Ja, und das äh, hat sich dann auch bei denen im Nachgang nicht so toll herausgestellt. Aber ja, ich bin dann tatsächlich dran geblieben, obwohl auch mein erster Dreh nicht der Wahnsinn war.
0: Okay. Na, was mich jetzt noch interessiert, du hast ja vorhin mal kurz angerissen, was du neben diesen Komparsentätigkeiten ja alles noch gemacht hast, also in den ganzen Bereichen, alles, was so Drehbuch, Kamera und so war, hast du da mal größere Anteile gehabt oder immer nur so assistenzmäßig und mal mitgeholfen, oder?
2: Ähm, Sowohl als auch. Also es gab, äh, wie gesagt, einen Kurzfilm, hatte ich vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt gehabt bloß, wo ich die Hauptrolle gespielt habe, also eine der beiden Hauptrollen und mein Kram wurde quasi als erstes mit abgedreht und äh, dadurch, dass es halt auch komplett auf low budget aufgebaut war, fehlten natürlich da so ein bisschen die Leute, die damit geholfen haben und deswegen bin ich dann hier und da mal noch mit eingesprungen, das heißt... Ich habe dann da mal die Klappe gemacht. Ich habe dann da mal die Kamera mitgehalten, da mal ein bisschen versucht mit einzustellen, ähm, wurde mir so mehr oder minder gezeigt, wie das Ganze funktioniert äh, und habe dann da auch die Soundangel gehalten und auch mit so ganz lustigen Anekdoten so. Ja, Toni war der Sound perfekt. Ja, war alles super. Den Hubschrauber hast du nicht gehört? Ne, Hubschrauber? Ja, also ich habe wirklich, weil man ist ja wirklich komplett noch auf ganz andere Sachen so vertieft. Ähm, genau, und habe dann da auch so ein bisschen äh, mein Input gegeben am Drehbuch und habe dann da auch Leute noch mit ran geschafft, auch für andere Produktionen habe ich dann noch ein bisschen mitgecastet, ähm, stehe auch bei ein paar Sachen tatsächlich ähm, im Abspann drinne dann auch als Licht- oder Soundmensch und habe hab das Jetzt einfach Boom alles mal Operator. mitgemacht. Ja, genau, also eierlegende so. Habt das tatsächlich genau. einfach alles mal so mitgemacht, um mal so ein bisschen das Verständnis dazu dafür aufzubringen, warum das jetzt gerade beim kamera Kamerateam so lange dauert oder warum der Sound jetzt noch nicht steht oder ähm, was jetzt der Unterschied ist, ob das Licht an ist oder ob das Licht aus ist oder Kostüm und so weiter und so fort und dann hat man dann doch nochmal einen ganz anderen Einblick.
1: Du hast ja jetzt in wirklich viele Bereiche reingeschnuppert. Gibt es denn jetzt da irgendwas, was dich da am meisten angesprochen hat oder hast du vielleicht schon das, äh, das goldene Drehbuch, das du geschrieben hast in der in einer Schreibtisch äh, ähm, Schublade stecken oder
2: Ich habe tatsächlich Wie, wie geht's immer mal, da weiter? Also ich habe Drehbuchtechnisch immer mal angefangen, aber irgendwie fehlte mir so der Schluss. Also das kann vielleicht durchaus alles noch kommen. Ansonsten, wenn ich jetzt mal von Schauspiel oder vielleicht gar Komparserie ähm, mal absehe, ich glaube für mich am coolsten ist tatsächlich einfach das äh, zu äh, dirigieren, so diese Vision, die man irgendwie im Kopf hat, umzusetzen und irgendwie so zu versuchen, die ganzen Marionetten, die mit dranhängen, ob das eine Kamera ist, äh, ob das das Licht ist, Die alle so zu manövrieren, dass dieses Bild, was man im Kopf hat, tatsächlich gerade vor einem so stattfindet. Und das ist halt tatsächlich sehr faszinierend.
0: Ja, also Bindeglied zwischen den ganzen Sachen.
2: Richtig, genau.
0: Ja, klingt auf jeden Fall recht cool. Wir reden gleich mal noch weiter. Wir haben ja, du hast ja noch ein kleines Thema auch mitgebracht. Und ich würde, um mal kurz einen lockeren, ja, kleine lockere Einschiebung zu machen. Ich, wir haben so eine kleine Schnellfragerunde für dich entwickelt. Okay. So eine ganz kurze. So Kennt man äh, auch von, von äh, Empiricon zum Beispiel hier diese, ähm, du kriegst zwei Sachen und du musst dich für eins entscheiden. Mhm. Steven, hast, äh, hast du das vor dir? Wollen wir Nein. das im Pingpong machen? Ja, einen Moment. Ich, ich, ich öffne
1: unser... Unser... Äh, Drehbuchprogramm.
0: Also du musst natürlich, Toni, du musst so schnell wie möglich antworten, du darfst aber trotzdem auch gerne, wenn es dir wert ist, da was mehr dazu zu sagen, kannst du gerne das, den Fluss unterbrechen und was noch äh, zusätzlich sagen. Okay. Okay. Steven, bist du bereit?
1: Also wir fangen einfach von oben an, oder was?
0: Ja, ja, klar. Okay. Ich starte mal. Toni, Film oder Serie? Film.
1: Toni, Kino oder Couch?
0: Kino. Synchro oder o ton
2: Uh, Synchro.
1: Komödie oder Drama?
2: Komödie.
0: Süßkram oder Knabberzeug? Hm, mm,
2: Knabberzeug.
1: Oh, uh, jetzt kommt eins, das unsere Gemeinde spalten wird. Star Wars oder Star Trek?
2: Uh, das ist jetzt ganz gemein, weil äh, weder noch. Das finde ich gut. Ja, also Star Wars habe ich mal als ganz kleines Kind gesehen, so die Teile, die damals draußen waren, habe das aber alles verdrängt, was da passiert ist, und war auch nicht interessiert, dann nochmal von vorne anzufangen. Und Star Trek habe ich tatsächlich nie verfolgt. Dann eher Stargate, um mal irgendwas mit Star hier reinzubringen. Das ist gut.
0: Ja, doch, können wir uns drauf einigen, finde ich perfekt. Dann ähm, Blockbuster oder Independent Movie.
2: Uh, Independent.
0: Das wäre die einzige Antwort, die ich von dir hören wollte.
1: Ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, ja. Held oder Schurke? Schurke.
0: Sehr gut. Realismus oder Fantasy? Realismus.
1: Die rote oder die blaue Pille?
0: (lacht) Die rote. Und zum Abschluss die nicht so ganz ernst
2: gemeinte Frage. Steven oder Berg? (lacht) <lacht> uh, mit Berg habe ich natürlich eine viel intimere Verbindung, die ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter äh, erläutern möchte, aber dann würde ich tatsächlich Berg sagen.
0: Steven, du wirst das überleben,
2: kommen.
1: Und, und damit ist diese Podcast-Folge zum zweiten Mal beendet. <lacht>
0: Schön. Cool. Ähm, ich habe ja angespielt, dass du noch ein kleines Thema angesprochen hattest, und zwar... Wenn wir schon von Komparsenauftritten reden, hast du ja mal gesagt, es gibt so ein paar ganz witzige Sachen, die in Filmen so im Hintergrund von Komparsen abgefahren werden. Hast du da noch so ein paar Beispiele am Start?
2: Ah, Also wir hatten ja im Prinzip schon über Mr. Nanny gesprochen, (lacht) Ähm, wo der Typ im Hintergrund den Hund ins Wasser wirft. Ich schon
0: wieder vor Augen, ich habe Tränen, hab Tränen gelacht, als ich das erste Mal gesehen habe.
2: Ein bekanntes ist tatsächlich noch, naja, das kann ich jetzt natürlich schlecht zeigen gerade, ähm, von Zurück in die Zukunft, dieser kleine Junge, der im Hintergrund auch seinen Pillemann zeigt. Kennt ihr das? Nein. <lacht> das ist, das wir müssen natürlich dritte... uns dann bemühen, dass wir diese ganzen Sachen raussuchen und mit dem Skript verlinken. Na gern. Das ist im dritten Teil, ähm, als die in diesen Zug einsteigen wollen. Müsste der dritte Teil sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, ja genau. richtig. Und da stehen hinterm Dock stehen noch ein paar Kinder und da ist ein kleines Kind und das zeigt so auf die Kamera wirklich genau drauf und dann macht es so diesen, kommt mal her und dann zeigt es genau auf seinen Pullermann. <lacht> Auch geil. Mir noch ja. nie aufgefallen. Nee, <lacht> das, gefällt, das ist tatsächlich das eins der bekanntesten mit... Ähm, mm. Ja, ich habe mich aber dann tatsächlich äh, ein bisschen mehr auf das andere gestürzt, was ich noch mitbringen wollte. Ich weiß nicht. Ob ja, das, das machen wir dann auch da, gleich noch. Das, okay, das kannst du, kannst du dich also dran erinnern. Gut. Ja. Super. Ähm, was gab's auf jeden nicht? Fall
0: dann natürlich noch sehenswert die äh, ersten paar Minuten von Kriegerin. Wie gesagt, der Döner ins Gesicht. Ja. Nicht der Football in die
2: Leisten, aber der Döner ins Gesicht. Genau, und ja, wie gesagt, ganz großes Komparsentennis ist dann erhält auch äh, meine Tanzszene ne, in diesen Street Fighter Bollywood Film. Oh, ja. Weil Doch, ich bin das, halt das auch einfach mal zwei Köpfe größer als alle anderen, ne? Also, das heißt, man sieht mich halt schon. Obwohl ich ganz hinten stehe. <lacht> Oben ohne, wohlgemerkt. Oh.
1: Jetzt bin der ich schon ist, ist der Film schon fertig?
2: Drauf. Bitte? Entschuldigung. Ist der Film schon fertig? Äh, ja, ja, der ist schon lange fertig, aber der, dadurch, dass der bei Filmfestivals, also wenn ein Film auf ein Filmfestival eingereicht wird, darf man den tatsächlich nicht publik machen oder irgendwo posten, weil man könnte sich einen Vorteil ähm, verschaffen in dem Moment. Das heißt, der ist zwar für die Schauspieler schon, also der wurde von den Schauspielern, die mitgewirkt haben, schon gesehen, aber der darf nicht weiter verbreitet werden, Er darf nicht geteilt werden, oder von, äh, ja genau. sowas in der Und äh, wann
0: wann kommt der raus? Wann ist das Festival?
2: Ich glaube, der hat das jetzt nochmal eingereicht für eins, was jetzt im September ist. Ich denke mal, zum Ende des Jahres kann man das dann mal rumschicken.
0: Ja, Du schickst mir das dann einfach und wir reichen das nach in einer unserer Folgen. Ja, genau. Cool. Also ich habe da mich noch nie mit beschäftigt, mit so lustigen Komparsensachen im Hintergrund, deswegen fand ich das ganz schön. Wie gesagt, das von Hal Hogan in der Nanny, das ist echt großartig, das werde ich mal mit verlinken im Skript. Ja. Ja, schön. Dann äh, kommen wir doch direkt dann zu dem, was du noch vorbereitet hast für Steven und mich. Ein bisschen was herausforderndes.
2: Genau, jetzt
0: haben haben wir ja schon zweimal
2: geknobelt, das heißt, jetzt kommt die Knobelrunde, ich lese Zitate vor, die ich mir vorher schon aufgeschrieben habe von Filmen und ihr müsst erraten, welcher Film. Also ich Ich habe zwei einfache, einen wo ich denke, den kriegt ihr glaube ich nie raus und (lacht) bei zwei bin ich mir wirklich gar nicht sicher. Okay, Google ist natürlich verboten. Na, natürlich.
1: <lacht> natürlich.
2: <lacht> genau. Na, dann fange ich, ich fange mal mit was Einfachem an. Round one. Okay. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Ja, ist das,
0: ist das die Parodie? Ich
2: kenne das nur aus Lord of the Weed. Ja, aber das Zitat ist tatsächlich von einem ernstzunehmenden Film. Ein sehr guter Film, wohlgemerkt.
0: Ich weiß nicht, wo das her ist. Stiefen? Kommt Teufel im Titel vor? Nein. Hm. Ich. Das ist irgend so ein Klassiker, ne? Ja,
2: ja, genau.
1: Ich kann es leider, nein, ich, ich, ich bin raus.
2: Äh, ich rate, äh, Platoon? Nee. Okay, verraten. irgendwas raten? Irgend-
1: irgendwas raten, oh, das, das, ich meine, das, das könnte jetzt viel sein. Kannst du noch ein, das Genre vielleicht so als kleinen Tipp für uns beide, bevor das auflöst?
2: Thriller.
0: Mhm. Boah, keine Ahnung. Der Pate. Nee,
2: 8 ah, Millimeter.
0: 8 Millimeter. Boah, oh, da müsste ich jetzt ganz tief graben, ob ich den überhaupt mal gesehen habe.
2: Echt? Ist, ja, mit super. Nicolas Cage, ne? Genau, Nicolas Cage und äh, ja, er möchte halt einen Kinderpornografie-Ring sprengen und taucht dann da immer tiefer in diese Szene ab und genau, dann, als er da in diese Welt eingeführt wird, fällt halt dieser Satz.
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen.
0: Hm. Aber, ich, ich, ich aber ich glaube auch Aber nicht. ich
1: glaube, der kommt noch aus, äh, aus den Zeiten, wo Nicolas Cage noch ein ernstzunehmender äh, Schauspieler war.
2: Ja, ich habe nichts gegen Niklas Cage. Ich mag seine Filme.
1: Ja, aber also ich, ich finde das Problem bei ihm ist, dass halt auf, auf einen guten Film mittlerweile halt wirklich fünf mittel- bis, mittelmäßige bis sehr schlechte Filme
2: kommen. Ja, ja gut, das stimmt. Not the Beast! <lacht> so, the piece. naja, gut. Schön, dass das der mit einfachste war.
1: Okay, na, komm. <lacht>
2: Dann mache ich jetzt, mache ich gleich den anderen einfachen hinterher. Vielleicht äh, ist der ein bisschen was äh, simpler für euch. Und dann schauen wir mal. So, das nächste Zitat lautet. Dir spitze ich den Spargel an, bis man dich für einen Pfirsich hält. <lacht> ah, das habe ich schon mal gehört. Wäre schlimm, wenn nicht. Ah.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das aus äh, irgendeinem... So Klassiker ist, den ich wahrscheinlich nur einmal gesehen habe und das so lange her ist, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Pipe Fiction.
2: Nein. Berg, du ein Tipp? Hm. Hm.
0: Keine Ahnung. Ähm. Die Klapperschlange? Oh, nee.
1: <lacht> das, äh, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Tipp habe. Äh, komm, äh, gib uns nochmal einen Genre-Hinweis.
2: Äh. Ja, okay. Also ich gebe einen Tipp, der, der Film selber fällt nicht unter diese Kategorie, aber die, äh, derjenige ist durch diese Kategorie bekannt geworden. Spaghetti Western.
1: Also es ist irgendein... Ir- 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 äh, das, 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 Dann zwei glorreiche Halunken. Vier Fäuste für ein Halleluja. Nee,
2: nee auch nicht. Es ist Plattfuß am Nil.
1: Oh.
0: Ah, hab ich gesehen. Ja, den habe
2: ich ja. auch
1: irgendwann gesehen, auf jeden Fall.
2: Ja,
0: habe ich ja sogar nicht. mal bei diesen ähm, in Leipzig haben wir ja ab und zu mal gehabt oder jedes Jahr einmal diese Bud Spencer und Terence Hill Partys. Da war da, da wird immer ein Film gezeigt und da war ich glaube ich mal bei einer Party, wo dieser Film kam.
1: Du, ei, 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 das ist ja, das ist schon ein anspruchsvolle Kost ist das auf jeden Fall.
0: Ja ja, das, das habe ich bei Toni aber auch erwartet, ja. weil er, er ja mal behauptet hat, dass unsere Filmwelten sich so auf so einen ganz kleinen auf so einer ganz kleinen Insel kreuzen und sonst ja. irgendwie äh, aneinander vorbeilaufen. Okay.
2: So, naja, dann vielleicht der. Der ist auch aktuell bei Netflix drin. Oh, okay. Möchte ich nur nochmal behaupten. So. Ich dachte, ich komme mal vorbei, Kaug- Kaugummi, und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe noch leider keinen Kaugummi.
1: <lacht> der, <lacht> das klingt der, gut. Der, der Satz ist auf jeden Fall echt gut, Ja. <lacht>
0: Ich habe nur leider kein Kaugummi, aber habe ich definitiv nicht gesehen, höre ich zum ersten Mal. Wäre mir wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben.
1: Ist gerade bei Netflix.
2: Äh,
1: Altersspanne, äh, 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 also wann ist der gedreht worden ungefähr?
2: Uhr. Ende 80er, Anfang 90er. Ach, dann ist das bestimmt irgend so was
0: Klassisches, ja, so Action, was so damals... Ja. Mmh, ja, hm. ja. Mmh, was, was kann ich? das sein? Also bei End 80er Actionfilmen da bin ich total raus. Das hat, da habe ich so wenig gesehen. Tango und Cash. Nee. Das habe ich noch nicht mal gehört.
1: <lacht> ist ist mit, mit Sylvester Stallone und <lacht> wer waren sein Partner? So eine buddy Buddykomödie. Der ist gar nicht so schlecht. Auch ein bisschen trashig, aber.
0: Ja klingt klingt ganz gut ähm. ja dann nehme ich Liefel Weapon. keine Ahnung <lacht> nee auch nicht
2: Phantomkommando sie sie leben ah sie Daylift ist das ist das es ist doch John Carpenter hä? ja ist das ist das ist mit, mit äh, Rowdy Rowdy Piper
1: in der Hauptrolle <lacht> ist das, das mit der Wrestler ja ist das das mit den äh, mit den Brillen genau ja,
2: ja. <lacht> ja, aber habt ihr mal gesehen ne
1: ja ja aber also Boah, das ist das ist wirklich schon lange her, dass ich den gesehen habe. Also, ja.
0: also ich habe nicht gesehen, definitiv nicht.
1: Komm, ey, das, ich finde ich finde das trotzdem interessant, auch wenn ich ich habe ich habe ja. keine Chance, die zu erraten, aber mach weiter, mach weiter.
0: <lacht> das ist ja auch, glaube ich, einfach das Beste, wenn wir das nicht erraten. <lacht>
2: das ist viel unterhaltsamer zum Zuhören. Das nächste ist ein relativ bekanntes Zitat, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass kein Schwein den Film dahinter kennt, obwohl der Film wirklich mega gut ist. das Zitat lautet Gott, gib mir die Geduld hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, den Mut zu ändern, was ich kann und die Weisheit dazwischen zu unterscheiden. Habe ich vor
0: kurzem gesehen. Was war das? Oder kam vor kurzem im Fernsehen und ich habe diese diese Stelle gesehen. Das ist ganz frisch bei mir. Das ist auch so ein Lebenskredo von mir.
1: Ah, Was war das? Ich habe wieder mal keine
0: Ahnung. Das ärgert mich, weil ich das wirklich vor kurzem (lacht) erst auf dem Schirm hatte.
1: Das kam vor kurzem erst im, äh, im Fernsehen, dann war es knowing.
2: <lacht> also ein Tipp, derjenige, der es sagt, ist Samuel Jackson. Es kann immer noch jeder Film sein in dieser Welt.
1: Ja, ja vor, vor allem, ja. weil Samuel Jackson einfach mal 200 Filme gedreht hat. Ähm. Mit Samuel Jackson, was kam vor kurzem? Oh Mann, Mann, Mann. Oh, ey, Fürsichtbäckchen, er hat zu viele Filme gedreht. Ähm, ja hat er nicht hat er das, das klingt so ein bisschen ist das Cheft? Nein. 187?
2: Nee. Ja.
1: Was? Wirklich? Ja. ja. Das gibt's nicht. Wie kon- der erste Punkt geht raus? <lacht> ich habe einfach nur gedacht, das passt so ein bisschen zu so das ist 187 so ist diese Gang, oder? Genau so ist ja, das. Ja, ich dachte, das passt ein bisschen dazu, das
0: ohne Scheiß, das das macht mich gerade total fertig. Vor allen Dingen, also ich habe definitiv das Zitat und Samuel L. Jackson im Kopf und das muss wirklich nur nebenbei im Fernsehen gelaufen sein, weil den Film habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> das ist ja jetzt, das macht, also oh. Es spielt, sp-
0: spielt da drauf auch hier diese, diese, diese Rapper-Truppe da an, diese 187 Straßenband. Ist das Na, ist 187 ist der
2: Polizeicode für Mord in den äh, ah, ja. Vereinigten Staaten. Also ah, spielt ja, das, das irgendwie da mit drauf ja, an. okay. Ja,
0: genau. ah, ja. Gut, jetzt bin ich ja voll in diesem Rap-Game drin, jetzt habe ich wieder was gelernt.
2: So, naja, dann der letzte, uh. äh, vielleicht von sieg Steven, oder es kommt ein Ausgleich. Da muss ich mir noch ein Zitat hier ausdenken, um Gottes Willen. Das letzte Zitat um Gottes lautet. Gottes willen. Das letzte Zitat lautet: Try not to suck any dick on your way to the parking lot.
0: richtiger, schöner show Muss auch ein bisschen länger her sein, schon wahrscheinlich.
1: Und das kommt auch in der deutschen Synchro so vor, dass das ein O-Ton
2: ist. Den aus? gibt's nur im O-Ton. Das ist auch der Hinweis, äh, der das ganz einfach macht. <lacht> den gibt's. Also, wenn man den mal gesehen hat.
1: Den gibt's nur im O-Ton. <lacht> Weiß gibt's gar nicht. War, war Grindhouse nur im O-Ton? Nee, ne? Mhm.
0: Keine Ahnung. Okay, aber, aber Boah, das ist ein Aber da
1: war es dann natürlich auch nicht, wenn das schon
2: so eine Antwort ist.
0: Das ist ja wieder mal ein Tipp, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Weil okay, dann der nächste Tipp,
2: der Film ist schwarz-weiß, es ist aber nicht Schindlers Liste.
0: <lacht> so ein Satz wäre in Schindlers Liste auch echt. Ja. <lacht> das
1: das wäre auf jeden Fall sehr, sehr krass, ja.
0: Also es würde mich jetzt beeindrucken, wenn das jemand geschafft hätte, den Satz da einzubinden. <lacht> Oh, Schwarz-Weiß. Das kann, aber der ist. Ist der also auch so uralt, dass er nur in Schwarz-Weiß gedreht werden konnte, oder ist das nur als Stilmittel?
2: Mm, Weder noch tatsächlich. Äh, aber dann, auf diese Thematik kommen wir ja später nochmal. Ähm, also der ist von Anfang der 90er.
0: clerks hm.
2: Ja. Hey, yo! <lacht>
0: Steven, dein Mikrofon übersteuert etwas. Glaubst du?
2: <lacht>
0: <lacht> also Möglicherweise. Ma- ich, ich gönne dir den Sieg ganz, ganz, ganz groß. Den, weil Clarks habe ich auch nicht gesehen, habe ich keine Ahnung. Ich, da hast du was verpasst. Ist das so?
1: Tja, ähm, was soll ich dazu sagen, außer ich habe den Film auch nicht gesehen.
0: <lacht>
1: aber ich, ich weiß, dass er in schwarz-weiß ist und ich war mir nicht ganz sicher, ob er nur im O-Ton erhältlich ist. Ähm, aber das, ich dachte mir, das passt zu dem Film. Und deswegen, Anfang der 90er kommt ja dann auch, auch nochmal der Hinweis. Ja. Das war so mein Puzzle, das ich zusammengesetzt habe.
0: Berg! Hast du wirklich verdient gemacht. Ich äh, gratuliere dir ganz recht herzlich. Dankeschön, danke. Was muss ich denn jetzt machen, weil ich verloren habe?
1: Einmal nackt um Block rennen.
0: Nee. Denk dir was Zwei zur nächsten mal. Folge okay. aus, was ich dann machen muss. Sehr gut. mache ich. Ja, super, Toni. Geiles Ding. Auch wenn ich nichts gewusst habe, war es trotzdem (lacht) äußerst unterhaltsam für mich. Hey, komm,
2: bei einem warst du nah dran. Also mit 1,87, das lag der ja schon fast auf der Zunge.
0: Ja, aber da hätte ich ihn gesehen, dann hätte ich es auf jeden Fall gewusst. Hätte, hätte Fahrradkette, ne, mein Lieber. Ja, okay. (lacht) Na gut, schön. Ähm, Ja, haben wir noch irgendwas Relevantes für einen Themenblock? Ansonsten würde ich direkt mal zu den Latest Watches rübergehen. Was meint ihr? Sehr gern.
1: Ja, ich bin auch dabei. Können wir machen. Machen wir ein kurzes Päuschen und dann schießen wir einfach direkt los, oder? Geht ab. Bis gleich.
0: Tschüss. Ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind im letzten Block unserer Jubiläumsfolge von Steven Spoilberg, Folge Nummer 10, mit unserem Gast, dem Toni. Hallo. Ja, Toni ist immer noch
1: bei uns und wie ihr ja wisst, der letzte Block beinhaltet ja immer die Filme und Serien, die wir zuletzt gesehen haben. Wir erzählen euch also kurz, was waren das für Filme, wie sind die bei uns angekommen und gibt es eine Empfehlung unsererseits oder sagen wir, nee, lass mal lieber stecken. Und ich denke, das wird jetzt noch mal ein ganz schönes Ding, denn äh, wir haben gerade gemerkt, es gibt einiges, was wir heute äh, vorzustellen haben. Also Berg und Toni haben da einiges vorzuweisen. Bei mir ist das wieder, ähnlich wie bei den letzten Malen nicht ganz so viel geworden. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir steigen erstmal ähm, auf der Seite von Berg und Toni ein, dass ihr einfach mal mit so zwei Filmen jeweils startet und dann kann ich ja auch mit einsteigen.
0: Ja, und ich, hab, ich kann schon mal vorweg schicken Wir hatten ja mal in einer der vorhergehenderen Folgen, dass Toni ja seine Sammlung auflöst von Blu-Rays und DVDs und ich habe ja da auch einen ganzen Haufen abgestaubt und von diesen Haufen habe ich tatsächlich in den Filmen, die ich jetzt gesehen habe in der letzten Woche drei dabei. Ich kann also direkt Bezug nehmen auf meine Beute.
1: Ja, dann dann, schieß doch mal los. Genau. Fang doch einfach mal direkt mit einem Toni-Film an. Vielleicht kannst du heute mal von deiner Gliederung äh, schlecht zu gut Kannst du kann, ja mal ein bisschen aufbrechen, oder?
0: Äh, ja, oder, kann ich oder machen. Oder vielleicht passt, vielleicht Wenn, passt das, es ja auch. vielleicht Na gut, ein schlechter war dabei, äh, wobei meine schlechte Bewertung... Oh, oh,
1: Toni verzieht das Gesicht, der weiß jetzt gar nicht, was du, was du damit meinst. Nein,
0: also die schlechte Bewertung rührt eher daher von einem Thema, was wir oft hier besprochen haben, Sehgewohnheiten. Das ist also ein sehr, sehr alter Film. Und zwar war das der Film, den Toni mir als Bonus-Dreingabe mit dazugegeben hat. Du Banause. Ja, ja, ja. Also es war, schon, es war schon unterhaltsam, aber hat halt mit den heutigen Sehgewohnheiten absolut gar nichts mehr zu tun. Es handelt sich um den Film Big Trouble in Little China.
1: Ich finde den klasse, den Film, muss ich auch sagen.
0: Ja, also deswegen ist meine Bewertung auch nur so, mit, mit nur halb ernst zu nehmen. Es ist natürlich kein, den du nach heutigen Maßstäben irgendwie bewerten kannst. Ne? Es ist halt so ein richtig typischer End-80er-Actionfilm, ist von 1986 von John Carpenter, den wir gerade schon mal als Thema hatten. Es geht im Prinzip darum, dass Kurt Russell so ein Trucker ist, der immer nach Chinatown halt fährt und da irgendwelche Sachen hinliefert und dort hat er so ein, so ein, ja, auch so ein Kumpel, so halt so einen Asiaten, der dort halt eben mit dem er immer mal so um Geld spielt und sowas. Und dann kommt die Situation, dass der Asiate halt seine zukünftige Frau vom Flughafen abholen möchte und der begleitet ihn halt zum Flughafen und auf dem Flughafen wird dann die gekidnappt von so einer asiatischen Straßengang und ja, der Rest des Films dreht sich dann darum, dass er eben diese dass die diese Gang halt dann verfolgen und dann versuchen diese Frau da zu befreien und da passieren allerhand ziemlich abgefahrene Dinge Es geht auch um Magie und das ist so ein, so ein ja Sektenartiger okkulter Magie Zirkel in den die da gefangen wird die soll irgendwie geopfert werden oder geheiratet oder was weiß ich ich das ist das ist so konfus und solche Filme diese Filme werden gar nicht mehr so gemacht das ist sowas von undurchsichtig also da passiert halt alles und irgendwie gar nichts und und es wird sich auch keine Mühe gemacht drehbuchmäßig dem Zuschauer zu erklären was da gerade abgeht das ist einfach so musst einfach für voll nehmen oder sehe ich das falsch
1: na ich glaube der Film, der, der, der Film der versprüht ja äh, genau dadurch so ein bisschen seinen Charme also klar, die Sehgewohnheiten von heute bedient der Film nicht mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du dich da vorher drauf eingestellt hast oder überhaupt einstellen konntest, was da äh, dann auf dich zukommt. Aber wenn man so an den Film rangeht, finde ich, kann man trotzdem ganz gut unterhalten werden.
0: Ja, unterhaltsam ist es schon. Es sind halt schon One-Liner von Kurt Russell am, Haufen, am laufenden Band. Und es sind halt auch so wirklich typische... Einstellungen und sowas, diese diese Filmklischees bedienen, das ist schon richtig und auch der 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 Text äh, zum Beispiel, die, der, die Handlungszusammenfassung hört sich ganz gut an, da steht nämlich, nachdem sein Lastwagen im Little China District von San Francisco gestohlen wurde, begibt sich Jack Burton auf die Suche nach ihm. Hilfe bekommt er hierbei von seinem Freund Wang Chi, der in einem chinesischen Stadtteil seine entführte Verlobte wiederfinden will. Die beiden finden zusammen mit der Reporterin Gracie Law heraus, dass hinter der Entführung von Wangs Verlobter und dem Diebstahl des LKWs der Millionär David Lo Pen steckt. Als Jack und Wang schließlich Lo Pen aufspüren können, müssen sie feststellen, dass dieser und seine drei Gehilfen mit Kräften im Bunde stehen, die nicht von dieser Welt sind. Denn Lo Pen ist tatsächlich ein über 2000 Jahre alter chinesischer Magier, der Wangs zukünftige Frau opfern will, um einen Fluch, der auf ihm lastet, zu brechen.
1: Ja, das,
2: du hast, das, das, das klingt... Ich glaube, ich kaufe den Film zurück, so wie du das jetzt ja. nochmal vorgelesen hast. Was sagst du? Ich glaube, ich kaufe diesen Film zurück von dir. <lacht> so wie du es jetzt nochmal vorgelesen hast, habe ich direkt nochmal Bock. Ich, ich biete
1: 15 Euro, wer bietet mehr?
2: Also das
0: ist wirklich ziemlich Banane, weil der Film sich halt auch natürlich zu keiner Zeit ernst nimmt. Und was ich halt wirklich bemängeln muss, ist, dass halt Klar ist das mega abgedreht und und äh, ja fantastisch, was da so alles abgeht. Aber es ist halt schon in sich, in der eigenen Filmlogik halt schon nicht logisch. Und das macht teilweise echt schwer anguckbar. Da waren Stellen dabei, der die sind dann in diesen ja Tempel oder was und versuchen da eben die, die Frau zu retten. Und dann auf einmal, ich wusste gar nicht woher, kommt so ein so ein Zottelmonster auf einmal angerannt und ich dachte, wo, wo kommt denn das her? Das wird doch vorher nie irgendwo eingeführt oder so. Das ist einfach da auf einmal. Ja. Weiß nicht. Keine Ahnung. Also, das hat mich unglaublich verwirrt und ja. Aber Kurt Russell ist schon ein cooler Typ und der haut halt schon coole Sprüche raus. Das kann man schon machen. Aber ich sag mal, aus heutiger Sicht, ich kann es jetzt nur subjektiv bewerten, habe ich jetzt eine 5,5 gegeben. Ist natürlich kein Maßstab, an dem man das messen kann. Toni, was, was sagen wir dazu?
2: Ja, das war mein letzter Auftritt hier bei
1: euch. <lacht> Nein, es, es ja, ist gut. ja in Ordnung, kann ja jeder seine Meinung haben. Und wir wissen, also ich weiß ja auch, wie du durchaus auf solche äh, Filme reagierst oder wie du die wahrnimmst. Und von daher hat mich das jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht. Also mich hätte es mehr überrascht, wenn du dem Film jetzt eine 9 von 10 gegeben hättest. Das hätte mich durchaus umgehauen. Ja.
2: <lacht> Aber unterhalten hat es mich unterm Strich. Das habe ich mir nämlich gedacht, tatsächlich. Also, weil ich hatte mitbekommen, dass du den Film nicht kennst. Und ja, dass das kein Mega-Blockbuster ist, äh, sicherlich. Also, das ist, glaube ich, für ja Leute, die ein bisschen damit aufgewachsen sind, wo der dann früher immer mal bei Kabel 1 noch lief und man sich dann noch hinterm Papa äh, an die Couch geschlichen hat, um den irgendwie so heimlich mitzugucken äh, nach 22 Uhr. Ja, da ist das nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Aber wenn man dann wirklich zur jetzigen Zeit einmal komplett neu sieht und den vorher noch nie äh, wahrgenommen hat, dann ja, macht das schon Sinn.
1: Also die Indiv- Sehr schön die, z- zusammengefasst, Genau, die, ja. Da sehen wir auch wieder die individuelle Geschichte hinter so einem Film. Wann man ihn gesehen hat und wie man ihn dort wahrgenommen hat, spielt halt auch immer eine große Rolle.
2: Richtig. Cool. Definitiv. Dann, Toni, hau mal rein. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich fange an mit... Schiff. <lacht> der,
1: der Neue auf Netflix,
2: oder... Tatsächlich habe ich mir den Neuen auf Netflix angeguckt, ja. Also ich fand den äh, Samuel Jackson-Chef, den fand ich okay. Das war auch damals so ein bisschen, als der rauskam, eine ganz andere Zeit. Da hat man solche Filme noch sich äh, mehr angeschaut. Genau, und äh, die Serie damals auch so ein bisschen mitverfolgt. Deswegen hat es mich jetzt einfach mal interessiert, wo so diese Reise jetzt hingeht. Er war nicht schlecht. Er war okay. Das Ende lässt mich so ein bisschen bang, weil das wirkt so ein bisschen, als würde man sich das für so eine Netflix-Produktionsserie offen halten. Und ich glaube, dafür hat es einfach nicht das Potenzial, das jetzt nochmal so durchzuziehen. Ähm, aber ansonsten ja, der Film war okay, ungefähr auf dem gleichen Maß wie der ursprüngliche Samuel Jackson-Chef, mit ein paar Jokes, die jetzt vielleicht einfach nicht mehr so gut, ähm, also die jetzt einfach nicht mehr wirken um es mal so zu sagen. Die haben damals so zu der Zeit ganz gut gewirkt. Die waren so ein bisschen auch vielleicht als Stilmittel eingesetzt, aber so ganz erreicht hat mich der Film diesmal nicht.
1: Also haben die da so eine Art äh, Kopie draus drehen wollen vom samuel jackson Chef? Oder
2: Also ihr habt den beiden noch nicht gesehen?
0: Nee. Nein. Okay. Ich, also Chef ähm. selbst ist bei mir schon sehr, sehr lange her, weiß ich, hat mich damals nicht begeistern können, deswegen ist das ja. nicht äh, auf meiner Liste.
2: Okay, also im Prinzip, um das relativ kurz zu halten, das ist jetzt kein großer Spoiler, ich glaube, das wird in jedem äh, jeder Preview angeteased und äh, steht auch schon in den Erklärungstext vom Film, dass es sich halt natürlich um Chef seinen Sohn handelt, der jetzt äh, seinen Vater da wieder trifft und die dann da gemeinsame Sache machen und ja, es sind ein paar coole Easter Eggs mit dabei, auch ein paar äh, Cameos von Schauspielern, die halt schon in der Originalserie mit dabei waren, was das Ganze so ein bisschen cool macht, äh, aber wie gesagt, so hundertprozentig hat mich der Film halt einfach nicht abgeholt.
1: Okay, ha- okay. hast du dann eine Wertung, die du geben kannst?
2: Ja, also ich mach's ja über äh, IMDb und da habe ich eine 6 von 10.
0: Nice. Soll ich da gleich weitermachen, weil du nicht so viel hast, Steven? Ja, bitte. Okay. Dann komme ich mit einem Film, den wir schon mal hier in unserer in einer unserer ersten Folgen hatten, und zwar, als es um die Animationsfilme ging. Und zwar habe ich jetzt Coraline geguckt.
1: Uh,
0: jetzt bin oh. ich jetzt bin ich gespannt. Ja, habe ich auch mehr von Toni geschossen. Das war eine sehr gute Wahl. Der hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Muss aber sagen, der ist ja nur äh, quasi zum kleinen Teil animiert. Der ist tatsächlich Stop-Motion. Ja, genau. So richtig handwerklich Stop-Motion. Also echt wahnsinnig aufwendig gemacht. Dadurch, dass ich ja mal wieder in den Genuss einer DVD kam, kam ich natürlich auch in den Genuss von Bonusmaterial, was ich mir zum Teil angeguckt habe. Und das ist wirklich krass, unfassbar, was für ein Aufwand in so einem Stop-Motion-Film halt einfach steckt. Und dass sich den halt auch jemand macht, ist echt Wahnsinn. Also heutzutage, ich weiß gar nicht, werden so richtig Stop-Motion-Sachen noch gemacht oder macht man das ja, alles ja. nur noch am Rechner?
2: Genau, also das läuft ja, also äh, Coraline ist ja auch von Leica und die haben mitunter auch, das hatte ich ursprünglich überlegt, dir den als Bonusfilm mitzugeben. Aber ich dachte, das wäre ein bisschen zu offensichtlich. Äh, äh, Paranorman ah, ja. ist im Prinzip auch noch äh, aus diesem Hause. Und die machen tatsächlich ähm, immer noch Sachen, ja, ja genau. Die drehen immer noch Filme, auch in diesem äh, in diesem Stop Motion Prinzip, also alles auch komplett von Hand. Und das läuft eigentlich noch relativ gut. Coraline und Paranorman sind jetzt tatsächlich so die bekanntesten aus diesem Hause. Ähm, müsst ihr jetzt tatsächlich selber nachgucken, wie die anderen hießen. Aber ich, da war jetzt einer, der ist gar nicht so lange her. Ich glaube zwei oder drei Jahre. Ich kann ja mal schauen nebenbei.
0: Also richtig richtig cool gewesen, Äh, nochmal die Story zusammengefasst, geht halt um ein kleines Mädchen, was mit ihren Eltern in ein neues Haus gezogen ist und ja, die findet halt in diesem Haus eine Tür und wenn sie durch die Tür geht, kommt sie quasi in ein Paralleluniversum, was sich nur dadurch unterscheidet, dass die Leute, die sie kennt, äh, da quasi keine normalen Augen haben, sondern Knöpfe als Augen. Und sich eben ein bisschen anders verhalten, aber sonst eben die Welt komplett das gleiche ist. Und das ist natürlich ein wahnsinnig düsterer Ansatz irgendwie für so einen eigentlich Kinderanimationsfilm. Und ja, das ist echt liebevoll gemacht. Optisch absoluter Hammer. Hat mich vom ersten Moment an total abgeholt, wie der Film aussieht, wie, der, wie, wie die Figuren sich bewegen, wie die sprechen und... Ist echt liebevoll gemacht, mit ganz viel Details und die Story ist auch einfach gut und hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Fand ich einen klasse Film, 8 von 10.
1: Sehr schön. Das freut mich, dass er dir gefallen hat.
2: Also ebenfalls aus dem Hause Laika ist äh, dieses Jahr Meister Link, dann Kubo, der tapfere Samurai, Corpse Bride, Ähm, die Box Trolls ist glaube ich noch relativ bekannt. Ja. Auch Kubo wollte ich schon immer mal gucken. der soll extrem gut sein. Ja, genau.
0: Also richtig geile Nummer. Also ich habe halt in den Making-Offs dann halt nochmal ein paar Sachen gesehen, weil erst erst habe ich ja den Film geguckt, wusste gar nicht, dass der halt noch so richtig handgemacht Stop-Motion ist. Dann habe ich halt die Making-Offs geguckt und habe das gleich erfahren, okay, richtig handgemacht. Und dann habe ich nochmal so in ein paar Szenen mich gleich erinnert, wo ich mir dachte, Alter, wie haben denn die das gemacht? Also so richtig so mit krassen Kamerafahrten, da gibt es so eine Szene, da sitzt halt in dem Film der Vater am Klavier und da gibt es halt so eine 360 360 Grad Kamerafahrt um dieses Klavier und das dann in Stop Motion, das ist total krass, also die haben halt die Kulisse richtig gebaut und dann dieses Klavier auf so einen Drehteller und die Kamera halt dann noch rundherum und dann wird das halt so animiert, das sah halt total abgefahren aus.
1: Ja, also der der Film hat nicht umsonst Geheimstatus unter den Animationsfans. Also der ist halt schon, das ist schon ein richtiges kleines Meisterwerkchen.
0: Ja, klare Empfehlung. Eine Lecke. Dann kommen wir zur nächsten Lecke von dir. Ich jetzt.
2: Ähm, ja, du jetzt noch Okay, also ich habe ähm, Ja, das ja, ist immer ist gut, das,
0: wenn man im Podcast sagt Du und, und sowas das Ja, ist ja eben, gut. deswegen, ich sehe dich ja nicht
2: <lacht> Also, ich habe einen Film gesehen, der ist, jetzt keine Überraschung, kommt aus Asien, die Überraschung dahinter ist, der ist aus China, nicht aus Japan ähm, und es ist Animal World Hat den einer von euch schon mal auf dem Schirm gehabt? Animal World? Ja,
1: Nee gar, nee, gar nicht.
2: Nee? Okay, also der einzige namhafte äh, Schauspieler ist Michael Douglas tatsächlich in dieser Produktion. Aber ein Film, ich weiß nicht, kennt ihr dieses Phänomen? Ihr seht irgendwie so dieses, äh, dieses Startbild von einem Film und denkt, das sieht eigentlich interessant aus. Und dann klickt ihr so drauf und lest so diesen Text und denkt, was denn das ist ein Scheiß? Das ist Animal World. Und dieser Film ist auch tatsächlich sehr, sehr gut. Es geht um Schere, Stein, Papier. Das ist einfache, äh, dumme Kinderspiel tatsächlich. Und zwar werden Leute auf ein Schiff gebracht, die dann Schere, Stein, Papier gegeneinander spielen. Aber nicht in diesem herkömmlichen Sinne mit 1, 2, 3 und jeder macht dann sein, sein Handzeichen. Nein. Äh, es ist ein Kartenspiel tatsächlich. Und die Karten müssen, haben dann entweder wie gesagt Schere oder Stein oder Papier drauf. Und die werden gegeneinander ausgespielt. Und da gibt es dann bestimmte Regeln, äh, je nachdem, ob man dann halt ähm, alle Karten... Man muss, man muss alle Karten loswerden und man muss aber irgendwie Sterne sammeln dabei. Und dann darf man nur eine bestimmte Anzahl von Sternen haben. Ansonsten fliegt man raus und wird dann da eine ganze Zeit noch als Sklave gehalten. Der Film heißt deswegen Animal World, weil der Protagonist ähm, so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt und seine Gegenspieler immer so als... Außerirdische oder als Tiere oder als außerirdische Tiere ähm, wahrnimmt und diese Umsetzung auch so ein bisschen animiert und irgendwie dann doch aus so einem Popelscheiß eigentlich doch was Spannendes rausgezaubert, Ähm, der Film hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht, den habe ich tatsächlich auch mit 8 von 10 bewertet.
0: Krass, ich habe gerade mal beim Pilot die Seite aufgerufen und da gibt es genau drei Kommentare zu dem Film. Das erste okay. ist 6 von 10, der hat also Fazit gezogen, es hat ihm schon gut gefallen. Dann ja. ist einer mit 0,5 von 10 und dann noch <lacht> einer mit 9,5 von 10.
2: Ja.
0: Also echt mega durchwachsen, äh, klingt aber irgendwie, wie du es erzählst, trotzdem irgendwie fetzig Und hier steht auch, der ist gerade bei Netflix im o ton oder gibt es wahrscheinlich nur
2: im O-Tone, oder? Ähm, ich habe ihn mit Untertiteln geguckt, ja. Also chinesisch mit englischen Untertiteln. Okay. Wie, wie hat sich denn eigentlich Michael Douglas in den Film verirrt? Ja, das, das ist eine verdammt gute Frage. Da bin ich auch nicht so ganz schlau draus geworden, wie er in diese Produktion reinkam. Ich glaube, wahrscheinlich war er mal irgendwo da zu Gast und hatte dann noch einen Gefallen offen und musste dann da mitspielen. Aber er ist dann tatsächlich der, äh, über diese ganze... Spielgesellschafter den Überblick hat und dann natürlich da dieser böse Ami, ähm, der das Ganze überwacht. Ne? Krass. Ja, nicht schlecht. Also
1: ich habe mir gerade mal den 0,5-Punkte- Kommentar durchgelesen und dieser Spacken regt sich einfach nur darüber auf, dass der Film im O-Ton ist. Der sagt überhaupt nichts zum Film. Also so ganz ernst nehmen kann man die Wertung auf jeden Fall schon mal nicht ähm, Gut, ich, ich, ich find's, dann bleibt echt viel viel Gutes wollt, übrig Wollte ich gerade sagen, also für mich klingt das äh, total äh, spannend, weil es so abgefahren klingt, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt umgesetzt wird, filmisch deswegen, äh, ja, deswegen spricht mich das an, einfach zu gucken wie machen die
0: das Das nehme ich mir auch mal auf die Karte Mal gucken so, so Cool, dann kommen wir, jetzt hören wir hör mal was von dir Jetzt aus. hören wir
1: mal was von mir Ja, das ist der erste Film, den wir jetzt zusammen reviewen können, lieber Berg
0: Ja, Ähm, eine Premiere. Eine
1: Premiere, denn äh, ich bin jetzt tatsächlich mal wieder mit in der Sneak-Preview gewesen. Das kann ich ja meistens, wenn ich arbeiten gehe, halt nicht wahrnehmen, weil mir das dann einfach äh, zu spät wird, weil ich immer relativ früh raus muss. Aber jetzt im Urlaub, da kann man das dann halt mal machen. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen die Agentin. Also der Titel sagt ja schon erstmal gar nichts. <lacht> ähm, könnte jetzt auch jeder andere Agentenfilm irgendwie sein. Ist eine, wenn mich das, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, eine, eine deutsch-israelische Produktion? Oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Und in, in der Hauptrolle Diane Krüger und ähm, hier.
0: Diane Kruger. Ja,
1: Diane Kruger. Ja,
0: die, ja- <lacht> die, Kruger. Ja, die, die hat die Schlüssel verkauft. Ja, die, ja, die verkauft.
1: Ja, damit sie in Hollywood Fuß fassen kann.
0: Genau. Naja,
1: und ähm, Martin Freeman, das sind so die beiden Hauptdarsteller. Ähm,
0: ja. Ist tatsächlich eine, eine amerikanisch-deutsche, französische, israelische Produktion. Auch
1: nicht schlecht, mal vier Produktionsländer, ähm, ja, was es zu dem Film zu sagen? Also der, ich, ich finde erstmal, also man, man stolpert einfach so rein, man wird einfach so reingeworfen so zu, zu Beginn. Man weiß dann so so lange Zeit erstmal so gar nicht, was so richtig da jetzt da jetzt los ist. Es geht halt irgendwie um um eine Agentin, die sich jetzt bei ihrem Kontaktmann meldet, aber eigentlich ist er gar nicht mehr ihr Kontaktmann und irgendwas. Man kriegt halt schnell mit, irgendwas ist ist in der Vergangenheit halt passiert oder irgendwas ist dann ist dann nicht ganz richtig gelaufen bei einer Mission. Und ähm, sie ist halt eine eine Mossad-Agentin, die halt relativ früh schon mit gar nicht ganz so viel Erfahrung auf eine relativ heikle Mission äh, geschickt wird. Und Martin Freeman ist halt der Kontaktmann, mit mit dem sie halt immer alles regelt. Und äh, zu, zum Schluss läuft das Ganze dann so ein bisschen aus dem Ruder und ja, ich fand das alles irgendwie ein bisschen zäh und auch wenn, wenn ihre schauspielerische Leistung tatsächlich sehr gut war, fand ich in dem Film, also da hat mich jetzt nichts großartig dran gestört, fand ich, dass es Strecken gab, die mich durchaus unterhalten haben. Auch die spannenden Szenen waren durchaus okay, die mit drin waren, die ein, zwei spannenden Szenen. Ich fand Martin Freeman absolut austauschbar. Also das hätte auch jeder andere Schauspieler spielen können, hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und der Film hat ein Ende... Das, das also das ist halt kein Ende. Der Film stoppt halt einfach. Also und, und, ja. oder ich habe, oder und, ich habe das Ende nicht verstanden, aber
0: na vor allen Dingen, vor allen Dingen gibt, das, gibt es ja durchaus das Stilmittel Filme relativ abrupt abzubrechen. Aber ich finde das auch tatsächlich manchmal gut. Aber dann hat es immer irgendeine Wirkung auf dich. Und hier ist es genau, wie du sagst, einfach auf Stopp gedrückt. Als als würde irgendwas jetzt, das ist nicht irgendwie was, was dann sich setzt erstmal bei dir oder was dich nachdenken lässt oder es ist halt einfach aufgehört.
1: Ja. Und halt auch mitten, mitten in einer Szene im Grunde genommen. Also die Szene war noch nicht mal zu Ende. Also es ist wirklich gerade so, wo du so denkst, okay, jetzt geht der Film vielleicht noch fünf Minuten oder sowas und irgendwas passiert halt noch, um den Film zu einem Abschluss zu bringen. Aber es dann auf einmal kommt der Abspann. Also, ja. Wo ich da so dachte, hä, was? Hä?
0: Das, das fand ich auch sehr ungelenk und jetzt ich, komme ich mal, wie ich den Film gesehen habe, also ich pflichte dir eigentlich bei fast allen bei. Ähm, ich fand auch tatsächlich ihre Leistung schauspielerisch richtig gut. Also da habe ich schon wesentlich Schlimmeres von ihr gesehen. Sie war ja auch lange Zeit für mich so ein rotes Tuch. Jetzt ist aber für mich als rotes Tuch hauptsächlich nur noch Sandra Bullock übrig, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, Ist halt wirklich ein Film, der gehört zu diesen Agentenfilmen, die halt sehr realistisch sind, würde ich sagen. Also das ist schon sehr, sehr nüchtern, wie das alles dargestellt wird. Und dadurch fehlt dem Ganzen auch irgendwie so ein bisschen eine Spannung. Es muss halt halt nicht James Bond sein, um mal zu unterhalten, aber es könnte halt trotzdem dramaturgisch irgendwie was erzählt werden. Aber das ist mehr oder weniger so eine Momentsaufnahme. Also du wirst halt so reingeschmissen, wie du schon sagst, und dann sieht man, was da so ist. Und den einzigen interessanten Aspekt an dem Film fand ich, was du kurz angedeutet hast, dass die eben da so reinschlittert, mit, also ohne irgendwie eine richtige Agentinnen-Ausbildung absolviert zu haben, wird die halt dann auf einmal rekrutiert aufgrund ihrer ähm, persönlichen Vorgeschichte, sage ich jetzt mal, und ihrer, ihrer Herkunft und ihres Werdegangs. Und ich glaube, man hat, ich glaube, das kommt nicht so rüber, aber ich glaube, man hat nicht damit gerechnet, dass sie auf einmal so äh, tief drin ist in Kreisen, wo man äh, wirklich schon lange versucht hat reinzukommen und deswegen kommt sie dann gar nicht mehr raus und, und deswegen ist das alles so ein bisschen überraschend und dadurch natürlich dann ist sie sehr, sehr schwer steuerbar als Person. Ja, also
1: ich habe ich hab mich dazu auch noch mal so so ein bisschen belesen, was so Kritiken äh betrifft und da haben dann halt viele so geschrieben, dass sie auch gar nicht so richtig ihren Platz findet, dass sie wie so jemand ist, der der nach der ja, oder die nach ihrem Platz sucht und gar nicht so richtig genau weiß wo sie hingehört. Das habe ich jetzt persönlich gar nicht so krass wahrgenommen in dem Film. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war.
0: Nee, weniger.
1: Ja. Hat mich dann auch irgendwie ein bisschen überrascht, weil ich das, glaube in zwei Kritiken äh, gelesen habe. Aber gut, äh, Filme werden ja durchaus auch unterschiedlich aufgenommen. Ähm, ja, Also ich, ich fand ihn zwischenzeitlich schon auch, also so in der Mitte fand ich ihn wirklich schon ganz gut. Die Spannung hat halt schon gefehlt, das hast du ja auch nochmal gesagt. Es gab so ein, zwei Szenen, die sollten dann mal spannend sein, aber wurden dann auch manchmal dann doch auch so komisch aufgelöst. Wo ich dann auch so dachte, na, wie reagieren denn jetzt die Figuren da? Ist das ist das dann wirklich so so realistisch? Weil wie du ja sagst, das ist ja eine realistische Darstellung schon von so einem Agentendasein. Aber ja, so so insgesamt ist das für mich... Schon leicht überdurchschnittlich. Ich habe ihm eine 6 von 10 gegeben. Ich glaube, das ist sogar noch recht gut. Ich könnte mir denken, dass es bei dir ein bisschen niedriger ist.
0: 5,5. Äh, <lacht> Bin nah dran. Okay. Toni, wie hast du es bewertet? <lacht> ja. Toni, schläfst du schon? <lacht> noch gar nicht. Nee,
2: ich lausche. Ich Sehr gut. Dann k- komm mal mit einem Film. Ich komme... Komme ich jetzt mit einem Film oder komme ich mit einer Serie? Ich komme einfach mal mit einer Serie. Also ich habe ähm, tatsächlich, äh, ja, wie man ja weiß, habe ich ja gewisse Pläne und deswegen will ich auch ein bisschen in der Materie bleiben. Habe mir also bei Netflix einfach mal Japanisch eingegeben, um einfach mal so ein bisschen in dieser Form zu bleiben. Da bin ich auf eine Serie gestolpert, die wohl auch auf ein Manga basiert. Also ich bin kein Manga- oder Anime-Fan, deswegen, also wenn das jetzt jemand hört, der sowas äh, gerne konsumiert, dann sorry. Und zwar, es ist Erased, ist der äh, englische Titel, der japanische Titel ist ein bisschen was komplizierter, nennt sich Bokodake ga Inaimachi. und ja, ist eine mega gute Serie, also ich war wirklich sehr überrascht, nicht nur über die Filmqualität, ähm, sondern halt auch einfach die Handlung war mega fesselnd, also von der ersten Sekunde an bis hin zur letzten Folge, wo man dann einfach nur vor diesem Tablet hängt und sich denkt, warum ist diese Serie jetzt zu Ende? Die war mega gut. Also kurz zur Story. Es ist ein Typ, einfach so ein typischer Nerd, der irgendwo in seinem Berufsalltag schon komplett gefangen ist und er hat aber eine Besonderheit. Das heißt, er fährt beispielsweise eine Straße entlang und dann plötzlich kommt so ein Flashback und er fährt nochmal genau an derselben Stelle entlang. Bloß ist es irgendwie was anderes und er merkt, hey, das hatte ich gerade schon mal erlebt, ich muss jetzt mal gucken, was jetzt hier anders ist. Und dann sieht er beispielsweise irgendwie, dass der LKW-Fahrer, der ihm gerade entgegenkam, äh, hinterm Steuer eingeschlafen ist und er bewahrt ihn gerade noch davor, da ein Kind zu überfahren und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der ähm, Vorplot. Und zwar, es passiert dann Folgendes, auch das ist kein Spoiler, steht auch in der Beschreibung drin, seine Mutter wird letzten Endes ermordet. und Das bringt ihn auch wieder zu so einem Flashback, der kann diese Flashbacks halt einfach nicht steuern und er ist einfach 18 Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, all das, was zu diesem Moment geführt hat, begann vor 18 Jahren und er ist quasi als Kind mit dem Wissen, was er als Erwachsener hatte und ähm, ja versucht dann jetzt quasi diesen Fall aufzunehmen. Und das ist eine echt äh, mega coole, mitunter auch sogar sehr rührende Geschichte, Und wie gesagt, war von Anfang bis Ende komplett sehenswert. Ich weiß gar nicht, ob der nicht ganz und gar auch auf äh, Englisch oder Deutsch äh, mit angeboten wird bei Netflix. Da habe ich jetzt natürlich nicht nachgeschaut, aber wie gesagt, ist einfach mal eine Empfehlung, wenn man mal ähm, sich ein bisschen was filmtechnisch Schönes anschauen möchte. Ähm, Also es gibt so ein paar Szenen, ich weiß nicht, ob ihr mal Hannibal die Serie gesehen habt. Äh, die mit ähm, Mats Mickelson. Ja, genau. Wo halt die Erste, erste halt Folge,
0: die, erste Staffel und nie mehr gesehen.
2: Ah, okay. Aber da wird halt im Prinzip das so ein bisschen schön in Szene gesetzt. Ne? Also da in, bei Hannibal ist es jetzt der Tod, aber ähm, bei der Serie Erased wird auch bei manchen Szenen einfach wirklich aufs Detail geachtet, dass da die der letzte Funke von Schönheit aus dieser Szene da gerade mit aufgefangen wird. Und das ist halt echt tatsächlich richtig cool umgesetzt.
0: Klingt sehr gut. Gefällt mir. Gibt es auch als Film, sehe ich gerade. Also, also es ist zumindest auch äh, aus ähm, Japan. Gibt es da irgendwie einen Film? Ich weiß nicht, ob es die gleiche Story ist.
2: Steht hier leider nicht dazu. Schade. Ich kann nicht mal schauen. Aber wie gesagt, die Serie absolut sehenswert
0: ja hast äh, wie viele Sta- gibt's da mehrere Staffeln oder ist das eine Staffel äh, abgeschlossen
2: es gab tatsächlich leider nur eine Staffel es ist so ein ähm, kleines so eine kleine TV Serie gewesen und die äh, habe ich bewertet mit also da habe ich tatsächlich mal eine seltenen 10 gegeben
0: fixt mich auf jeden Fall auch total an spricht mich gut an und hab ich Bock drauf werde ich mir mal merken ja das klingt auf jeden Fall äh
1: Ja, so ein bisschen crazy, ja. Und das ist schon immer was Gutes. Das, weil, das, das spricht mich dann auch wieder an. Gerade sowas aus diesem Mystery-Zeitreisebereich, das äh, kommt bei mir immer gut an.
0: Ja, Zeitreise fällt bei uns gerade auf fruchtbaren Boden. (lacht) Ja, cool. Soll ich was machen?
1: Als nächstes? Ja. Mach es. Mach es. Mach mal was. Ich ich verblüffe uns.
0: Verblüffen? Oh, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Dann nehme ich einfach mal noch einen Film, den ich auch von Tony abgestaubt habe, den ich mir schon lange mal angucken wollte. Und zwar den Film Darjeeling Limited. Ja, der, der, hat, der Titel sagt mir was. Google dir, mal das, Google dir mal das Cover. Und dann sag mir, welcher Regisseur das
2: wahrscheinlich gemacht hat. Kleiner Hinweis, es stirbt ein Haustier.
0: Was ist, stirbt ein Haustier? Stirbt in jedem
2: Wes Anderson. Äh, Entschuldigung. Ja, okay. Es stirbt in jedem ja, okay. <lacht> aber, Film ja,
1: Wes Anderson. Ein Haustier. Ist nicht, ist nicht zu übersehen.
2: Ja, ja es ist aber wirklich es nicht zu übersehen. In jedem Wes Anderson-Film stirbt irgendein Haustier. Ist ja. ich das noch nie du, aufgefallen?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, aber schöner, schöner Fun-Fact. Ja, habe ich gesehen? Äh, hatte ich Bock drauf, weil ich auch immer so erstmal unbewusst wahrgenommen habe, dass der mir stilistisch so in Trailern und in Bildern, die ich gesehen habe, halt echt gut gefällt, rein optisch und hab dann den ja bei dir auf der Liste gesehen und dachte mir, oh, wolltest du schon lange gucken, kaufst du einfach. So und muss sagen, so am Anfang hat mich die die Story und die Handlung nicht so richtig abgeholt. Also es geht um drei Brüder Deren Vater vor einem Jahr gestorben ist und die sich danach entfremdet haben. Und der eine Bruder, gespielt von Owen Wilson, der lädt die beiden anderen ein zu einer Reise, die er mit denen unternehmen will. Und zwar in dem, in dem Zug, in einem Zug durch Indien. Und diese Zuggesellschaft äh, äh, heißt halt Dorjeeling Limited. Und die beiden Brüder kommen halt dahin und sitzen halt mit diesem Zug. Die teilen sich ein Abteil auch und ja, machen diese Reise. Und wie man das halt vermutet, das Verhältnis ist halt relativ unterkühlt am Anfang, ist halt auch noch so relativ undurchsichtig. Und das war das, was mich nicht so abgeholt hat. Du Bei manchen Filmen wird es, oder wenn ich hätte es mir gewünscht, dass man irgendwie merkt, wie viel zwischen denen eigentlich ist und dass da trotzdem irgendwie eine Verbindung ist, auch wenn die sich ein bisschen entfremdet haben und so. Und das kommt mir nicht so ganz rüber am Anfang, das wird aber im Verlauf immer, immer, immer besser also zum Ende hin funktioniert die Chemie total zwischen den Brüdern. Und da holt mich das total ab, auch auch auf einer emotionalen Ebene. Und deswegen äh, ist die Handlung am Anfang für mich ein bisschen schwierig. Allerdings, jetzt kommen wir zum Wes Anderson. Wes Anderson ist halt bildtechnisch ein absolutes Genie. Also was der Mann macht, finde ich so genial. Es ge- ist halt immer sehr bunt, es ist immer sehr besonders. Ist, äh, der legt sehr viel Wert auf nicht nur... Äh, Anordnungen in Bildkomposition, sondern eben auch wie die Farben miteinander im Gleichgewicht stehen und wie das balanciert wird. Das ist echt richtig meisterlich und eins seiner Hauptstilmittel ist ja die Art, wie er Kameraeinstellungen setzt. Das ist also ganz viele äh, Frontalaufnahmen, die symmetrisch sind, wo sich die Kamera dann in 90 Grad Bewegungen weiter bewegt. Das heißt also, du hast halt eine eine Sicht äh, auf irgendjemanden, das ist relativ symmetrisch und dann dreht die Kamera halt 90 Grad nach rechts und zeigt ein Bild, dreht 90 Grad nach oben meinetwegen oder was auch immer. Und das ist ein Stilmittel, was er halt in dem Film sehr, sehr viel verwendet und zum Beispiel in einem anderen Film von ihm, den ich absolut vergöttere, ähm, im Grand Budapest Hotel, da verwendet er es fast durchgängig. Das ist eine sehr, sehr besondere Kameratechnik und das funktioniert im Zusammenspiel mit diesen visuellen Sachen, die er macht, extrem gut. Deswegen ist es auf visueller Ebene ein absolutes Meisterwerk für mich. Kleine Abstriche in der Handlung, aber insgesamt ein wirklich guter Film, den ich mit 7,5 von 10 bewertet habe.
1: 7 steht bei Movie Pilot. Ja, oh, es okay.
2: ist auch bei äh, IMDb tatsächlich eine 7,2.
1: Also ich, ich muss ja sagen, dass ich, dass ich halt einfach kein großer Wes Anderson-Fan bin. Aber jetzt auch nicht die Filme schlecht finde. Es sprechen mich einfach nur nicht so an.
2: Ja, ist natürlich sehr das das ist Kunst. Es ja. ist Kunst einfach tatsächlich bei Wes Anderson. Also es erzählt ja immer irgendwie so diese, also es sind ja Filme, filmtechnische Kurzgeschichten, die irgendwo mitten in der Handlung schon meistens anfangen irgendwo immer so ein kleines Easter Egg haben auf den Bezug von den anderen Filmen. Immer musikalisch sehr schön untermalt. Es ist einfach tatsächlich eine quietschbunte musikalische Filmkunst. Das ist schön zusammengefasst. Und
0: natürlich ist das halt extrem, bei zum Beispiel Grand Budapest Hotel natürlich auch kommerziell einer der erfolgreichsten von ihm. Das ist, der ist ja durchweg wahnsinnig krass besetzt mit Ray Fiennes und Matilda Swinton und boah, Willem Dafoe und haufenweise andere, auch Owen Wilson wieder. Willem.
2: Das ist... Dafoe. Willem. Willem. <lacht> 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 Tats- Tatsächlich ist Moonrise Kingdom mein Lieblingsfilm von Wes Anderson.
0: Ah ja, auch super, super geil. Also ein, ein wirklich herzergreifender Film über ein kleines Pfadfinder-Pärchen- was sich so alleine durch die Wildnis schlägt, wenn man es mal ganz grob umreißt. Das ist natürlich etwas anders, die Grundvoraussetzung, aber es ist echt super cool anzusehen und hat halt auch diesen typischen Look. Alles so ein bisschen quietschbunt, alles ein bisschen überdreht, Charaktere halt irgendwie spleenig und echt cool. Das
1: ist doch der Film, wo auch Bruce Willis mitspielt, oder?
0: Genau. Ja, Ja, richtig. Und auch Bill Murray, der ja auch, glaube ich, in fast jedem Wes Anderson Film irgendwie eine kleine Rolle hat, oder? Mhm. Ja. Richtig cool. Naja, ne, ja. Steven. Ich? Steven, komm
1: komm mal mit was um der Ecke. Okay, ich komme mit was um der Ecke. Und zwar habe ich ja gesagt, eine Serie geguckt, eine Serie angefangen und die, die ich angefangen habe, die will ich jetzt trotzdem schon mal zu Wort bringen, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich da an meiner Bewertung nicht mehr ganz so viel ändert, wobei ich gehört haben soll, dass das Finale relativ bombastisch oder, oder gut sein soll. Ich habe nämlich angefangen, jetzt Stranger Things, die dritte Staffel, zu gucken. Und äh, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich bin also ich habe ich habe lange überlegt, wie ich das beschreibe und ich versuche das mal mit, äh, mit, mit, mit mit einem mit einem Vergleich zum zum Liebesleben zu beschreiben und zwar äh, ist das bei Stranger Things ein bisschen so äh, wie, äh, wie eine Liebe, die man mal hatte und wo man irgendwann gemerkt hat man liebt diejenige nicht mehr und man muss sich von ihr trennen, obwohl man sie immer noch gut findet.
0: Ja, kann ich ein bisschen verstehen. Ich hatte ja auch äh, in meiner Review vor ein paar Folgen ein ähnliches Gefühl, am Anfang zumindest. Also
1: ich habe irgendwie davor so gedacht, weil meine Frau meinte dann so, okay, dann gucken wir jetzt Stranger Things. Und dann ich schon so, äh, und ich, ja, na gut, okay, gucken wir, machen wir. ne. Also, also ich hatte eigentlich gar nicht so richtig große Lust, äh, jetzt mit der Serie zu starten. Weil ja, ich weiß, es wird mich mit Sicherheit unterhalten, es wird auch mit Sicherheit gut gemacht sein, aber irgendwie irgendwie ist so ein bisschen dieses Feuer auf die Serie in mir nicht so wirklich wieder aufgegangen. Und ja, also die die Serie macht immer noch noch Spaß und wie ich eben gerade gesagt habe, das ist alles gut gemacht und ich finde auch ich finde sie so tatsächlich bis jetzt auch ein Stück weit besser als die zweite Staffel. Du hattest ja gesagt, dass hier der ähm, wie heißt er? Der der Cop Ta- Hopper, ja. Hopper, genau. Dass der sich so ein bisschen äh, komisch entwickelt. Ja, gerade so in den ersten Folgen ist er da echt so dieser oh, nervige Sack, der irgendwie nur auf der Couch rumsitzt. Ähm, ja, aber also insgesamt finde ich den Verlauf bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich merke auch schon, äh, was du gesagt hast, dass die, dass diese Horrorelemente auf jeden Fall zunehmen. Also es ist schon ganz schön ganz schön deftig. Und frage mich auch hier, wie wie diese Serie dann auch wieder ein recht niedriges Rating bekommen hat. Also für mich ist es eine 18er-Serie. Wahrscheinlich einfach nur durch durch dieses Setting mit den Jugendlichen und weil zwischendurch dann auch einfach mal wieder total äh, Sommer, Sonne, Freibad äh, ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dadurch ein bisschen abgemildert wird, aber ich finde es schon ziemlich krass teilweise. Und freue mich jetzt schon drauf, wie es weitergeht. Aber ja, so insgesamt, wie gesagt Das ganz große Vulkanfeuer entfacht die Serie nicht mehr bei mir.
2: Okay. Schade. Du schon mal reingeguckt, Tony? Ja, ich habe die tatsächlich schon beendet. Also ich habe das schon fertig geguckt. Bei mir, ich kam relativ schwierig in die dritte Staffel rein. Es hing so ein bisschen damit zusammen, man hat irgendwie vorher noch mal so die ganzen anderen Sachen, so ein paar Zusammenfassungen auch noch mal geguckt und vielleicht noch mal die eine oder andere Folge also plötzlich sieht man so, dass die Kinder jetzt doch schon so ein bisschen krass in der Pubertät sind. ne? So, dann denkt man schon so, ah, krass, wirkt das jetzt noch genauso wie damals so mit diesen kindlichen Charmen, die die dann da irgendwie mit dran hatten. Also die Kinder selber sind ja Top-Schauspieler. ne? Das können wir ja wirklich absolut nicht sagen. Der eine, der dann auch noch bei ähm, S mitspielt, bei dem neuen Teil, mhm. ähm, der ist ja, also der wird meiner Meinung nach ein ganz großer Mann werden. Der ist echt super. Und mich haben während während der dritten Staffel haben mich so ein paar Elemente gestört, die mich zu einer ähnlichen ähm, Schlussfolgerung wie Steven gebracht haben. Als dann aber diese Serie so ein bisschen beendet war oder schon in der letzten Folge irgendwie hing, äh, habe ich mir dann nochmal ein paar Gedanken dazu gemacht und dachte so, ja, warum ist denn das so? Und bin dann aber irgendwie so dahinter gekommen, dass die Sachen, die mich eigentlich gestört haben, sehr clever eingesetzte Stilmittel sind, die mich dann wiederum irgendwie doch noch so überrascht haben, in, äh, auch in der letzten Folge dann zum Schluss, dass ich da eigentlich wirklich absolut nichts zu meckern hatte. Also, das geht los mit, das ist ja, ähm, da ist ja zum Beispiel dieser eine auch relativ over-the-top-Charakter, ähm, russischer Herkunft.
1: Das war von vornherein klar, dass er mindestens das einmal stören muss, oder?
2: Der Jakob, der muss mal kurz stören. Liebe Grüße von Zähneputzen. Ich will Wolken. nämlich
1: rausfinden, ob ihr wirklich
2: dich schneidet.
1: Ob, ah, okay. Dich lassen wir jetzt drin. Das ja, ist doch ganz klar. Ich verstehe nicht. Das, das verstehe ich
2: sowieso ich nicht. Das versteht ihr sowieso nicht, weil gucken, ich habe Kopfhörer auf. ob die
1: Aufnahme läuft. gucken, ob alles läuft. Das läuft
2: alles. Gut. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Aufnahme nicht läuft. Das wäre ärgerlich, ja. Ja, vor allem... Ja, ja. Wo, ja, ist so. ein,
1: wo ist ein Cap? Ah hier oben. Den da siehst du man da oben, ja. so. Besser ja. so. V- vor allem wäre es einfach heißt, noch viel ärgerlicher, wenn einfach irgendjemand reinkommen rein, würde und dazwischen labert. Ah, oh, schön.
2: Ey, Cap, <lacht> übrigens Chapeau, dass du ähm, dein Handy aus hast. Ich wollte eigentlich schon anders interruptieren, äh, nämlich mit einem Anruf, aber schade. Steven ja, Namen siehste. Nicht. Ey, ich verbiss mich wieder. Viel Spaß noch und frohes Schaffen. Danke. Ha- hau <lacht> Zum rein. Zum Thema Komparserie. Ja, genau, also. ein Hoch darauf. Wir waren stehen geblieben äh, bei den Over-the-Top-Russian-Charakter von Stranger Things. Und der hat mich eigentlich so ein bisschen gestört. So Dieser russische Rambo, der da, da irgendwie durch diese Szenerie läuft, und so dieses alte Klischee, so der böse Russe und so weiter und so fort. Ne? Aber dann ist mir aufgefallen, wann spielt denn die Serie? Und zu der Zeit, wo die Serie spielt, waren nun mal alle Filme so, dass es das halt eben so gedreht wird. Das heißt, es war einfach wieder so ein Stilmittel, was dich so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt. Auch wenn das dir dann schon ein bisschen zum Hals raushing. Also das war jetzt nur eins dieser Beispiele, was mich dann so hinterher noch äh, zum Grübeln brachte. Aber ja, also ich hatte nichts auszusetzen.
0: Ich glaube auch, dass es bei Steven durchaus, wenn er wenn er durch ist, noch mal etwas steigern wird, das Ganze. Also Einstieg war für mich auch mega schwer in die dritte Staffel, aber es hat mich immer mehr und immer mehr gepackt und irgendwie am Ende ist es schon, finde ich, sehr rund wieder, dass, es, dass ich mich freue auf die vierte.
1: Also es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da noch mal ein bisschen besser drüber denken könnte. Denn, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, das ist ja wie so eine alte Verflossene. Und wenn man dann vielleicht da doch nochmal so ein bisschen die Verbindung herstellen könnte, das wäre doch schön.
0: Gebe ich dir vollkommen recht.
2: Definitiv. (lacht) (lacht) Warum muss ich das eigentlich jetzt? Habt ihr euch das irgendwie abgewöhnt? Ein bisschen. (lacht) Das ist ja ärgerlich.
0: Mir wurde gesagt, ich habe was viel Krasseres. Ich sage immer quasi.
2: Dann sage ich immer Modo hinterher.
0: <lacht> hat man nicht
1: auch schon mal gesagt, dass wir jetzt cremig einführen wollen? Cremig? Oder oder äh, Sahne? Nee, was hatten wir da? Ke- nee, wir hatten doch irgendwas keine anderes. Ah, keine in irgendeiner anderen Folge. Das, es, äh, das haben wir sogar, das haben wir sogar artikuliert.
0: Verdammt. <lacht> naja gut. Naja, hat sich nicht durchgesetzt. Wir, wir, wir
1: sind absolute Profis. ey.
0: Ja, merkt man. <lacht> okay, hat jemand noch was? Ja. Dann hau raus. Wieso? Seid ihr jetzt schon durch mit euren Filmen? Nein, eins habe ich noch.
2: Ich habe auch noch was, ja. Also das wäre jetzt aber nicht schlimm, wenn ich das weglassen würde. Also das hatte ich jetzt nur, damit ich so in etwa auf fünf komme, mit draufgeschrieben.
1: Also ich habe... Ähm, also aber eigentlich habe ich doch gerade erzählt, oder? Na dann, wir hatten noch auch zweimal... Ach stimmt, eigentlich,
0: ja, 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 korrekt, korrekt. Dann äh, komme ich noch mit was. Ja, dann? Genau. Und zwar hatte ich die Idee, die sich als nachi- im Nachhinein irgendwie als nicht so toll herausgestellt hat. Ich dachte mir, wir haben hier in Leipzig ein Open-Air-Kino und zwar die, die Filmnächte am Scheibenholz. Das ist quasi halt hier in Leipzig auf der Rennbahn ein Open-Air-Kino. Und dachte ich mir, ey, coole Sache, machste du mal. Und wenn ich so genau drüber nachdenke, weiß ich nicht, was ich mir halt davon erhofft habe, aber es war halt insgesamt nicht so toll. <lacht> das kann ich schon mal verraten. Also wir waren halt dort Und das ist eben dort, wo die Pferderennbahn ist. Und das ist halt so eine überdachte Tribüne, wo man eben normalerweise den Pferden beim Laufen zuguckt. Aber es war dann halt eben auf der Rennbahn eine große Leinwand. Aufgepustet tatsächlich. Zu großen Teilen halt ein aufgeblasenes Gestell, wo diese Leinwand eben drauf ist. Und das Problem ist, es gibt unten Plätze, die man nicht reservieren kann. Das sind so Liegestühle. Da muss man wahrscheinlich aber eine Stunde vorher da sein, dass man da überhaupt noch einen Platz kriegt. Und die anderen Plätze oben sind halt eben diese Tribüne. Und dadurch, dass es überdacht ist, sind halt irgendwie alle fünf Meter so ein Stahlträger. Und das heißt, das macht die machen halt ein Drittel der Plätze halt komplett unbrauchbar. <lacht> Weil du halt immer irgendwie so ein Stahlträger im Bild hast. Das war schon mal scheiße. Ja,
1: super Voraussetzung.
0: Ja, dann Ton unterirdisch, also Miniaturboxen, die halt irgendwie das Ganze beschallen. V- völlig für den Arsch, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Und dann war es halt auch noch so, dass der Ton auch immer mal so alle zwei bis fünf Minuten mal ausgesetzt hat, mal so ganz kurz. Keine Ahnung, wodurch das kam. Vielleicht kam es auch einfach nur, wenn ein Windstoß kam, der den Schall weggetragen hat. Ich weiß es nicht. Huch, weg war er. So, das war immer mal. Und dann durch den Wind halt auch und dass das eine aufgeblasene Leinwandkonstruktion war, hat sich halt immer bei Wind die Leinwand verzogen und äh, wenn da halt wirklich mal jemand gerade im Close-Up war, hat das Gesicht seltsame Dimensionen immer angenommen (lacht) und dazu kam noch halt, dass die Sitze dort halt wirklich nur so Plasterhartschalen waren, vollkommen unbequem, also ich bin da echt nicht pingelig bei Sitzgelegenheiten, aber so ein Film auf diesen Teil absolute Folter. So. So viel zu den Rahmenbedingungen. Ich werde also nie wieder in Open Air Kino gehen. <lacht> ähm, aber zum Film selbst. Ich habe Rocketman geguckt.
1: Rocketman! Uh. Ja. Ähm,
0: ich finde, äh, Elton John ist ein großartiger Musiker. Und das kam, kam in dem Film echt gut rüber. Also, man hat wirklich versucht, Das ein bisschen auch auf Elton John Art zu machen, ist ja halt schon so ein Paradiesvogel einfach, der immer seinen eigenen Stil hatte und alles so ein bisschen pompös, bunt und mit Glitzer und halt irgendwie ein bisschen, ja halt so diesen Glamour-Faktor, dieses Fabulöse, Das, das haben sie halt richtig cool rübergebracht und so waren eben dann auch die ganzen musikalischen Sachen sowohl klanglich als auch visuell gestaltet Das war richtig, richtig cool, also das hatte so ein bisschen Musical-Charakter eben in diesen Gesangsstellen. Das hat mega Spaß gemacht, hat sich cool angehört, abgesehen mal von dem komischen Ton und hat mich extrem abgeholt. Dadurch verliert es aber auf der anderen Seite so ein bisschen einen realen Charakter, der Film. Das heißt also dadurch, dass das alles surreal und over the top und inszeniert eben ist, Fühlt sich das nicht an wie eine reale Story, die man erzählt bekommt. Das muss ich dazu sagen, was ich aber gar nicht so schlimm im Endeffekt finde. Aber dadurch fehlt dem Ganzen auch ein gewisser Tiefgang, den ich halt ein bisschen vermisst habe. Schauspielerisch, richtig gute Wahl. Also ähm, Taron Edgerton, äh, der auch die Hauptrolle bei Kingsman gespielt hat. Richtig cooler Typ, hat das wahnsinnig gut verkörpert für mich. Und hat auch alles selber gesungen, habe ich dann äh, nachgelesen. Und das hat er richtig großartig gemacht. Gibt es absolut nichts dran auszusetzen. Super Besetzung. Und auch in den restlichen Rollen echt gut besetzt. Aber eben von der Art her, wie der Film angelegt war, ist es halt nur ein pompöser, unterhaltsamer Film, dem aber irgendwo dann der Tiefgang fehlt. Was mich aber nicht schlimm ist. Ist also einfach richtig gute Unterhaltung. 7,5 von 10.
1: Hm, ja... Oh, ich weiß nicht, ich, ich finde Elton John an sich als Musiker natürlich auch durchaus beeindruckend. Jetzt nicht, weil ich seine Musik mag, sondern weil er natürlich einfach ein, ein, einen bleibenden Eindruck in der Musikwelt hinterlassen hat. Das muss man ja einfach so festhalten. Ich bin auch ein Fan von Musikfilmen, aber ich weiß nicht, der spricht mich einfach nicht so wirklich an. Musi- ja, Weiß nicht. Da macht nichts was mit ist, mir.
0: Was ist denn ein Musikfilm, der dich anspricht?
1: Musikfilm, der mich anspricht Also
2: ich, Straight Ich fand,
1: ich, ich fand äh, super geil ich, Mir fällt der Titel gerade nicht ein Diese Mockumentary über diese ähm, 80s Metalband Spinal Tap
0: Das ist Spinal Tap Fand
1: ich super geil äh, ich, ich fand auch Das Ding mit äh, Ich verwechsel die beiden Was ist mit Natalie Portman Und und dem Hype Darsteller
0: Ach so, äh, Kenne Song Save Your Life und es war ähm, nicht Natalie Portner, sondern, sondern Kira Ja, naja,
1: genau, die beiden verwechsel ich immer, die sehen, sehen auch aus wie ein, einige Zwillinge. Ähm, den fand ich auch sehr, sehr gut. Ja.
0: Ja, und natürlich zum hundertsten mal Starsborn, wir wissen es.
1: Ja, und äh, ja, ja, natürlich. <lacht> Aber der Film der Film ist auch einfach großartig. Okay. Ja,
0: schön. Toni, hast du einen Lieblingsmusikfilm?
2: Äh, mm. Also ich finde tatsächlich Straight Out Outta Compton relativ cool gemacht. Wobei da die Musik nicht so stark tatsächlich im Vordergrund steht, sondern eigentlich eher so die Geschichte, wie es eigentlich dazu kam, dass die sich da gefunden haben, wie die da zusammen äh, das Leben geführt haben. Aber ansonsten wüsste ich tatsächlich nicht. Ich bin immer so ein bisschen, wenn es jetzt gerade so angesagt ist, dann gucke ich es erstmal noch nicht. Weil sonst gehe ich mit zu großer Erwartung irgendwie an den Film dran und bin da äh, hinterher enttäuscht. Deswegen habe ich Bohemian Rhapsody zum Beispiel noch nicht gesehen. Den hatte ich mir vorgenommen, aber dann plötzlich war der in alle Munde und habe eigentlich nur Positives gehört und deswegen dachte ich, ich will da ein bisschen äh, unvoreingenommener rangehen und gucke den mal irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Musical-Film höchstens, Sweeney Todd. Hm.
0: Ist, 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 ah, da erzähle ich mal, das ist ein kleiner Teaser, da erzähle ich mal meinen persönlichen Bezug zu Sweeney Todd in einer der nächsten Folgen.
2: Ha, uh.
1: hast, du das nicht, hast du das nicht schon erzählt in einer Folge?
0: Nein, 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 nein. nein. Okay. Das ist ein Anekdötchen, ein Anekdötchen wäre. Also kein Teaser, sondern
1: ein Anekdötchen.
0: Nee, ich teaser jetzt ach, das Anekdötchen ach, an. Ach
1: so, jetzt habe ich es auch verstanden. Naja, zum, zum Thema Musikfilm, da habe ich jetzt auch letztens gesehen, ähm, da gibt so es eine, so, so, so einen so ein Trashfilm, der jetzt gedreht wurde, der verbindet äh, riesige Killer-Ameisen mit Metal, mit so einer Metal-Band. Das, 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 das sah auch aus, als wenn es mich als Musikfilm überzeugen könnte.
0: Vielleicht. Na gut, genug den Musikfilm. Äh, du hast, glaube ich, bestimmt noch irgendwas auf der Uhr, Steven. Ja, ich habe jetzt äh, The Boys zu Ende
1: geguckt und ich finde äh, find die Serie einfach absolut großartig. Ist Absolute Mega-Empfehlung für alle, die auf etwas abgefahrenere Sachen stehen und die auch so ein bisschen ähm, des, des Superhelden-Genres, des klassischen Superhelden-Genres, halt überdrüssig sind. Ich habe es ja schon mal gesagt, am Ende geht es halt einfach darum, dass diese ähm, diese superhelden halt einfach alle gemanagt werden von einer Firma, dass dort halt viel mit, ähm, ja, viel geskriptet, viel Social Media ähm, halt auch mit drin ist. Also alles so ein bisschen auf auf Neuzeit gepimpt und dass dann halt diese Gegenspielertruppe The Boys gibt, die halt den, den Bösewichten sozusagen den Arsch versohlen. Dass jetzt am Ende das Ganze doch relativ krass entschärft wurde, weil der Comic ist wirklich nichts für Zartbeseitete. Also wenn äh, da einer von den von den Superhelden, sich dann an einem Hamster vergreift, sexuell, dann äh, weiß man, dass das äh, nichts für Zartbeseitete ist. Äh, sowas gibt es in der Serie halt nicht zu sehen. Und auch so ansonsten haben sie halt ein paar Sachen schon entschärft und trotzdem, für den Mainstream-Gucker ist die Serie immer noch schon recht hart, kann man trotzdem sagen. Also es, es ist halt sehr sehr blutig und geht halt schon über Grenzen hinaus, die wie gesagt der der typische Gucker ähm, sonst so nicht kennt. Aber was ich jetzt noch mal dazufügen kann, im Gegensatz zu zum letzten Mal, wo ich ja schon gesagt habe, ich bin äußerst überrascht über die Qualität der Serie, dass auch die einzelnen Charaktere sich teilweise wirklich krass entwickeln und dass man halt merkt, dass in dieser kurzen Zeit da schon viel passiert innerhalb der Leute und auch das Ende lässt einen dann mit 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 kaltem Schweiß auf der Stirn zurück. Also gibt es mal so einen kleinen Twist. Es wurde wirklich viel verändert zum Comic. Also wer den Comic kennt und eine 1 zu 1 Umsetzung erwartet, der ist mit Sicherheit enttäuscht. Wer dort offen rangeht, der wird eine, eine der besten äh, Superhelden-Serien, ich würde sogar sagen, aller Zeiten äh, geliefert bekommen. Und äh, ich habe passend äh, dazu auch eine Rangliste gefunden, die auf äh, Movie Pilot veröffentlicht wurde. Und zwar ist die Serie dort unter den Superhelden-Serien einfach gleich mal mit einer Community-Wertung von 8,5 auf den ersten Platz geklettert vor Serien wie Daredevil und Gotham. Ich denke, das steht durchaus schon für eine gewisse Qualität. Und was ich äußerst krass finde, ist, dass der Schauspieler, der Homelander spielt, also Homelander ist sozusagen der... der, äh, der, der der krasse superman verschnitt der dort äh, vorkommt der so superman in so böse und abgrundtief unmenschlich darstellt der Schauspieler hat vorher praktisch kaum Filme gedreht ich kenne nur und das auch nur vom Namen Trouble ohne Puddle von 2004 so eine super schlechte äh, teenie Komödie und ansonsten ist da gar nicht so viel was der zwischendurch gedreht hat und der liefert einfach mal eine absolut mega geile Performance also Ihr merkt, ich schwärme von der Serie. Ich habe äh, eine 9 von 10 gegeben. Habe schon überlegt, ob es vielleicht sogar eine 9,5 ist. Schaut es euch einfach an, weil es ist halt einfach Pflichtprogramm.
0: Ist auf meiner Watchlist. Toni, wie sieht es bei dir aus?
2: Nie gehört. Weder gehört noch gesehen oder sowas. Also das Einzige, was ich so in solchen Richtungen kenne, sind so diese Klassiker äh, Kick-Ass- <lacht> Sowas in der Größenordnung. Ansonsten nehme ich mir mal mit rein für die Zukunft. mache es Nice. Sehr, sehr gut.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, du bist fertig, Steven. Ich bin auch fertig. Toni hat das Schlusswort.
2: Ja, genau. Also ich habe mir im Prinzip einfach wirklich nochmal aus purer Langeweile, und weil ich das gerade auf YouTube gefunden hatte, sind eigentlich so ziemlich alle Filme drin, so ziemlich alles nochmal von Jackie Chan angeguckt und da ist mir zum Beispiel auch, weil das vorhin das Thema war mit diesem abrupten Ende bei diesen Agentenfilmen, ja, da gibt es mehrere Filme, die einfach damit enden, dass er den Typen jetzt einfach besiegt hat und er triumphierend über den steht, Plus aus Credits. Alles gesagt, alles getan und in dem Zusammenhang ist mir ein Film aufgefallen, den ich noch nicht gesehen hatte, das war Police Story 2013. Ja, Ganz großer Humbug, ähm, meiner Meinung nach gewesen. Also der war okay, es ist nicht so ein ganz klassischer ähm, action komödienfilm von Jackie Chan. Ähm, ich habe den Film, wie gesagt, noch nicht gesehen und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der bei YouTube hochgeladen war, ob der im Original auch so ist, aber der wirkte mir irgendwie nicht so ähm, stimmig. Also das, Der wirkte irgendwie so ein bisschen wie so ein Traum, irgendwie wenn irgendwie was passiert ist, dann wurde das irgendwie nicht erzählt, wie es jetzt dazu kam oder wie die Personen jetzt dahin gekommen sind. So irgendwie, die laufen zum Beispiel in, einen, in einer Bar äh, und unterhalten sich. So also plötzlich stehen die innerhalb derselben Unterhaltung in einem Fahrstuhl, um dann wirklich nahtloser Übergang im Satz stehen die dann plötzlich oben auf dem Balkon und gucken auf die das tanzende Publikum runter und das wirkte irgendwie so ein sehr, ja wie gesagt wie so ein Traum irgendwie so irgendwie es fehlen immer irgendwie so ein paar Punkte und das hatte mich so ein bisschen gestört ärgerlicherweise, so an sich war der Film nicht schlecht Wie gesagt, es war kein ganz großes Kino, es war kein Blockbuster, das muss bei Jackie Chan aber natürlich durchaus nicht sein. Es ist immer sehr beeindruckend, was er da macht, wie er das macht, sieht man ja dann auch meistens noch in den Outtakes am Ende. Das ist alles ganz cool, aber der hatte mich tatsächlich überhaupt nicht hinterm Ofen vorgelockt, ärgerlicherweise. Den hatte ich auch relativ schlecht dann bewertet, also der hatte von mir eine 4 bekommen.
1: Das ist natürlich zusätzlich schade, wenn man äh, bedenkt, dass der erste Police-Story ein absolutes äh, Überwerk ist. Mhm. Und dass da halt Stunts drin sind, äh, die heute wahrscheinlich der ein oder andere Stuntmann nicht machen würde. Ich weiß ja nicht, äh, Berg, hattest du dir mal eins der Videos angeguckt, was ich dir geschickt hatte? vor längerer Hab Zeit? Habe ich, tatsächlich. Und da, da gibt es ja diese Szene, wo er da an diesem Stromkabel runterrutscht, wo die ganzen Glühbirnen dran sind. Wo, wo hm. du halt auch nur so denkst, Junge, was, was läuft denn mit dir falsch, dass du das in echt machst? Und dass er da halt auch echt äh, Entfernungen zurücklegt in, in Sprüngen und durch irgendwelche Dinge durchfällt und so. Und sich da sonst was tut. Also das ist schon schon wirklich beeindruckend. Und deshalb ist es dann so schade, dass, ja, dass da so eine Art Neuauflage oder Weiterführung kommt. Weil ich habe den auch gar nicht gesehen. Um, und dass, dass das dann so ein bisschen den Namen äh, von Police Story so ein bisschen nach unten zieht, das finde ich jetzt so schade.
2: Ja. Da kommt das ist ja jetzt, jetzt der zweite Teil, oder was? Nee, 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 äh, da gab es noch mehrere dazwischen. Wie viele es jetzt genau waren, das kann ich dir gerade aus dem Stand gar nicht sagen. Müsste ich in welchen hast du gesehen? Police Story 2013.
0: Ach so, okay.
2: Genau. Also ich glaube, der hat so einen Großen gar nichts mit den ursprünglichen Police-Story-Filmen zu tun. Äh, bin ich mir... Also ich, genau. ich
1: habe hab jetzt mal geschaut, es gibt Police-Story 1, 2 und 3. Und dann gibt es New Police-Story und dann nochmal Police-Story ähm, Back for Back Law. For
2: Law. Ja. Genau. Und jetzt gibt es aber, jetzt kommt halt demnächst nochmal ein komplett neu, oder ist eigentlich schon draußen, dieser äh, neue Chan film und den wollte ich mir halt gerne angucken. Und deswegen war halt einfach so im Zuge dessen, habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und kam dann halt auf die, also nahezu alle Filme von Jackie Chan bei YouTube. Genau. Und das mit dem Stand was du erzählt hast, das ist eigentlich auch ganz lustig. Es, wisst ihr, wie es dazu kam, dass er das gemacht hat?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob sie das in dem Video auch gesagt haben. Kann sein. Ich habe es auch wieder also vergessen. Die,
2: es war ja einfach nur die Überlegung, dass er das Ganze macht, weil eigentlich war das technisch ganz anders geplant. Und er hockte halt da oben und sollte eigentlich das Signal geben. Und sein Bruder hatte ihm, glaube ich, irgendwas zugeflüstert. Jedenfalls nickte er seinem Bruder zu und plötzlich von überall Rolling. Und dann haben die halt die Kameras gestartet. Und zu der Zeit war das ja alles noch äh, auf wirklich Band. Und das war ja alles sehr, sehr teuer. Die haben dann halt eine bestimmte Meterzahl, was sie dann da halt machen dürfen. Und es waren ja Echt viele, ich glaube, der hatte gesagt, zwölf Kameras oder sowas, liefen dann plötzlich gleichzeitig und äh, schauten halt einfach auf ihn. Und wenn er jetzt gesagt hätte, nee, nee, mach ich jetzt nicht, ne, dann hätte er halt mega viel Filmmaterial äh, verschwendet. Und deswegen ist er dann einfach, man sieht das ja auch kurz nochmal, dass er diesen Moment hat in dem Film so, äh", dass er dass nochmal kurz nickt und dann erst losspringt und sich dann darunter runterhangelt. Und dann hat er, glaube ich, auch ganz schlimme Verbrennung da an den Händen gehabt und so weiter und so fort. Er erzählt da halt auch, dass er so voll mit Adrenalin war, am nächsten Tag konnte er einfach nichts mehr drehen, weil das war ja sein Film, den er selber gemacht hat. Er hat aber synchron noch einen anderen Film gedreht für jemanden, wo er quasi nur als Schauspieler drin war. Und den Film konnte er am nächsten Tag nicht drehen, weil seine komplette Energie war komplett einfach alles weg. Er hat das alles für diesen Moment da... Äh, rausgehauen, ne? wie er dann plötzlich da oben hing und dann plötzlich jetzt musst du, ach scheiße und dann zack
1: Also ich kann es einfach immer nur wiederholen, Jackie Chan ist halt schon ein krasser Motherfucker
0: Ja, heftiger Typ Krass
1: So, dann ja. sind wir jetzt am Ende unserer Latest Watches angekommen, oder? Wenn ich das richtig überblicke ja.
0: Wir gehen jetzt mal über in das in die Abmoderation, würde ich sagen. Ja. Und an der Stelle ist natürlich das Obligatorische und auch das, was einem dann tatsächlich auch am Herzen liegt, ein ganz herzliches Dankeschön an dass du mit uns hier mitgemacht hast. Und Lieben es Jan. ist ja auch nicht das ganzes letzte Mal, weil wir sehen uns ja auch nochmal für die Listenfolge.
2: Es ist mir ein inneres Blumenpflücken mit euch.
0: Oh, es
2: ist
1: sehr, sehr schön, dass du dieses Bild übernommen hast. Du, du fügst dich praktisch nahtlos hier ins Bild ein. Also definitiv und inneres Blumenpflücken. Wahnsinn. Das hast du. Ja. Hast du wirklich gut gemacht, auch von mir. Ein herzliches Dankeschön. Und ja, Berg. Gibt es noch was zu sagen?
0: Ja, wir sehen uns nämlich in der Listenfolge mit Toni und es geht um ein Thema, was natürlich der Gast bestimmt hat. Und Toni hat uns dazu eingeladen, mit ihnen über Low-Budget-Filme zu sprechen. Da kann man also auf jeden Fall ganz doll gespannt sein darüber.
1: Und da wird es dann auch eine kleine Mhm. Änderung oder eine Neuerung dann geben. Also nicht nur, dass Toni mit dabei ist, sondern Berg und ich werden das erste Mal eine Allianz bilden und zusammen fünf Filme stellen, damit wir natürlich nicht nochmal eine Zwei-Stunden-Sendung wie jetzt gerade hier produzieren, sondern das dann auch etwas kompakter fassen können.
0: Ja, so werden wir das machen. Und das letzte Wort... Kurz vorm Verabschieden würde ich auch Toni
2: geben. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es war mir, wie gesagt, eine große Ehre. Ja, und freue mich schon, mit euch dann die Listenfolge zu bestreiten oder gegen euch zu bestreiten sogar. Oh. In dem Moment. <lacht> ja, dann, genau, an alle Zuhörer noch einen schönen Tag, schönen Abend, äh, gute Heimfahrt, gute Fahrt zur Arbeit und bis dann.
1: Und wie wir das so kennen, Berg, wollen wir noch das äh, Ende just machen? Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt, Spoiler,
2: Toni frei. Jawohl. Ja. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.